0: Moin Moin und willkommen zur 180. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin diesmal nicht der Chris, denn der Gute ist die Woche leider aus gesundheitlichen Gründen äh, verhindert. Äh, schöne Grüße und gute Besserung auch an der Stelle. Und Pascal ist ebenfalls nicht hier, denn der hat leider keine Zeit äh, diese Woche, vor allem hat er keine Zeit gab für das Programm heute. Denn wir schauen heute auf die Fantasy Filmfest Nights XL 2021 und das war ganz schön viel zu gucken und Pascal hat leider nicht die Zeit, das aufzuholen, deswegen, aber ähm, ich bin trotzdem nicht alleine, denn das wäre ein bisschen langweilig, hier über 17 Filme zu sprechen, ich habe mir Unterstützung geholt, nämlich durch den lieben äh, Ronny, moin Ronny. Grüß dich, Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich hatte ja gesehen, dass du natürlich fleißig wieder beim FFF mitgemischt hast. Deswegen war es mir dann auch direkt klar, wen ich hier anfrage. Und ja, für alle, die dich nicht kennen, du bist ja Filmgames generell, Medienbegeistert. Natürlich produzierst mit deinem Team bei NerdSig auch Podcasts, Videos, YouTube-Videos und schreibst auch Artikel. Und ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit und wir haben uns ja auch so physisch eigentlich durchs das -Film, du
1: Filmfest ja ein bisschen noch kennengelernt. Deswegen ja auch sehr passend, dass wir heute zum Thema hier sprechen. Genau, also ich habe noch mal geguckt. Ich habe dich tatsächlich mal für ein Interview halt äh, vor der Kamera gehabt. und hatte ich noch gar keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Und dann das Jahr drauf sind wir dann ins Gespräch gekommen und ja, dadurch ist der Kontakt dann geblieben.
0: Ja, genau. Deswegen äh, eigentlich sehr passend, dass wir jetzt zu dem Thema auch hier sprechen heute. Und äh, ja, es geht ins Fantasy Filmfest und wir haben viel Programm und äh, was uns alles erwartet heute, hören wir dann nach dem Intro.
1: To get you, Barbara.
0: They're coming for you. Ja, du hast jetzt auch das äh, Savoy ja nochmal von innen gesehen, ähm, beim Fantasy-Filmfest, nach langer Abstinenz jetzt, äh, Pandemie sei Dank. Wie, war's? <lacht> Wie war's es war es? Wie war es, hier in heiligen Hallen zu sein?
1: Es ist, es ist echt schön gewesen, ganz ehrlich, weil, ähm, also, ich meine, wir hatten das Problem jetzt alle. Wir haben halt fast. Knapp zwei Jahre kein, kein Kino gehabt, so und ähm, einfach diese, diese Atmosphäre wieder äh, in sich aufnehmen ist halt einfach schön. Und das fand ich halt auch interessant: die hatten halt alle Bock. Also, du hast halt die, die typischen Dauerkartenbesitzer da, die sind halt immer da. Ja, aber genau. die hatten halt wieder mega Stimmung gemacht. Du hast halt auch <lacht> normale Gäste gehabt. Klar, die halten sich alle an Abstandregeln. Das äh, klappt doch super im Savoy, aber ja, also, das ist halt einfach wie so ein bisschen nach Hause kommen tatsächlich.
0: Ja. Ja, glaube ich gerne. Ich habe es halt leider nicht geschafft dieses Jahr, beziehungsweise wollte mich auch noch so ein bisschen zurückhalten, weil meine zweite Impfe steht erst im Juli an ich dachte mir, ah komm, musst du jetzt nach anderthalb Jahren oder ja, sagen wir mal im Jahr Abstinenz, ah, wartest es immer noch, so schade es ist. Ähm, hätte natürlich auch gerne wieder das, äh, das Fantasy-Filmfest im Kino erlebt, weil es ja, wie du sagst, immer schon ein Erlebnis ist, die Leute haben eben Bock, das ist eine schöne Stimmung immer da, vor allem, wenn man immer dieselben Pappnasen wieder sieht jedes Jahr, das ist halt schon cool, ähm, ja, aber dann eben beim nächsten Mal wieder, aber ja. Deswegen, ich glaube, dass das nochmal so als Eröffnung, ich meine, die Fantasy Film Festnights haben jetzt auch quasi die Kinos wieder eröffnet in Deutschland quasi. Sie waren jetzt auch das erste ähm, Festival, das erste Programm, wie da was laufen konnte. Das ist natürlich auch eine, eine Ehre in gewisser, in gewisser Form. Und, ähm, ja, wie gesagt, es gab 17 Filme zu sehen. Die XL Nights, beziehungsweise die Nights hießen jetzt XL, weil sie so oft schieben mussten schon in diesem Jahr. Sie sollten ja erst normalerweise im Frühjahr stattfinden. Corona sei Dank nicht passiert. Da sie jetzt so oft aufschieben mussten, haben sie sich gesagt, normalerweise sind es halt zehn Filme, zwei Tage. Und deswegen haben sie es jetzt quasi extended, damit sie ein bisschen mehr reinnehmen können. Dem zu schulden war auch so ein bisschen, dass hier und da ähm, gab es dann eben Filmeprogramme, die dann vielleicht jetzt doch schon, in den nächsten vier Wochen so auf Blu-ray auch kommen teilweise. Das ließ ja nicht verhindern, weil einfach teilweise der Vorlauf natürlich jetzt fehlte, ähm, notgedrungen. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, froh sein, dass diese Filme, die jetzt ins Heimkino kommen, dann natürlich trotzdem noch auf der Leinwand zu sehen waren. Das ist ja auch immer nochmal ein Bonus, den das Filmfest so eben mitbringt und das ist ja auch eine schöne Sache und ähm, ja, aber lass uns zu den Filmen einfach kommen, wir haben echt viel zu besprechen heute, es gab viel zu sehen und ich würde sagen lass uns doch einfach dann auch gleich mit dem Film anfangen, der die Nights eröffnet hat, nämlich Conjuring 3. Beziehungsweise, er heißt ja nicht drei hat er gar nicht mit Titel, sondern The Devil Made Me Do It oder im Deutschen der äh, Im Band des Teufels, natürlich. Ähm.
1: Das klingt wie eine Buffy-Ausgabe,
0: ey. <lacht> ja, Buffy-Angel-Crossover, ja. ja, genau. ja, ja, ja. Im, Im Band des Teufels, genau, der dritte Teil der der Conjuring-Reihe, der Hauptreihe. Ich meine, das ist mittlerweile, wir wissen es ja, das Conjureverse hat viele Ableger, aber das hier ist jetzt wirklich der offizielle dritte Teil der Hauptreihe und ja, ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Der der Film erzählt eine erschütternde Geschichte von Terror, Mord und rätselhaften bösen Kräften, die selbst die erfahrenen paranormalen Ermittler Ed und Lorraine Warren im wirklichen Leben schockierte. Einer ihrer aufsehenerregendsten Fälle beginnt mit dem Kampf um die Seele eines Kindes und übertrifft schließlich alles, was die beiden berühmten Geisterjäger jemals erlebt haben. Der Fall sollte als der erste in die US-Geschichte eingehen, in der ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführte. Ähm, basiert halt auf einem wahren Fall. Die Warrens, äh, wer es nicht weiß, gab es ja wirklich. Natürlich nicht ganz so heroisch vielleicht wie im Kino dargestellt, aber diese beiden, dieses Ehepaar, das eben paranormalen Fällen nachgegangen ist, gab es ja wirklich. Die Fälle, die man in den Film sieht, basieren auf ihren ähm, ja, Büchern und auf ihren, äh, ihren Sagen. Und äh, der eine sagt so, der andere so. Man weiß auf jeden Fall, die beiden sind im echten Leben, äh, wie gesagt, nicht ganz so heroisch, auch ein bisschen hier und da hinterfragt worden. Und ich würde ja gerne mal eine richtige Doku über die beiden sehen, also über das echte Leben von denen. Das würde mich mal brennend interessieren, das wäre sowas, was Netflix sich mal schnappen könnte oder so. Ja, ja, ja ich habe es auch
1: gedacht, also Netflix könnte da mal ein bisschen was machen, weil ja, sei mal ehrlich, ne, also die Filme, das ist halt schon alles äh, ziemlich Adapter Quatsch. das waren ja eigentlich schon ziemliche Hochstapler und ähm, ich würde halt auch lieber mal so ein, so ein, so ein richtiges True-Crime-Ding halt davon sehen wollen. Ja.
0: Genau, genau, das ist nämlich, das ist nämlich das Ding. Das fände ich echt mal spannend, aber ja, deswegen. Also die Filme ein bisschen romantisiert natürlich, was auch die Darstellung der beiden angeht. Und natürlich auch, was sie da erleben. Der Film ist von Michael Chaves gedreht. Der hat auch diesen unsäglichen Curse of La Llorona gemacht, diesen Ableger des Controverse. Den fand ich ja wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, neben, ja, The Nun ist noch ein Stückchen frecher, aber aber La Llorona war schon echt nicht gut. Und äh, ansonsten natürlich wieder dabei, Vera von Mick war und Patrick Wilson als die Warrens und unter anderem auch John Noble dabei im Cast. Ähm, ja, hast du hast du große
1: Erwartungen an an den Dritten gehabt? Wie, wie, wie ist die Reihe generell bei dir? Magst du sie oder weniger? das Ding ist halt, ich mag die Hauptreihe eigentlich, weil die auch tatsächlich immer mal ein bisschen abliefern. Also ich mhm. mochte ja den ersten richtig, richtig, dafür, dass es halt so ein Mainstream-Horrorfilm ist und ich eigentlich ja. nicht so auf diese -Jumps, äh, Jumpscares halt äh, stehe und hatte halt auch ein bisschen Schiss, ne? weil sie ja jetzt wirklich mit diesen ganzen Ablegern nur noch so eine Geisterbahnfahrt gemacht haben. Also es ist furchtbar gewesen. Und überraschenderweise hat er mir dafür eigentlich wieder richtig gut gefallen. Also ich hatte wirklich Schlimmeres erwartet. Als ich dann auch noch gelesen hatte, wer die Regie führte, da ich gedacht, okay, das wird Totalausfall. Dann <lacht> sitzt wieder nur im Kino, zuckst die ganze Zeit zusammen, obwohl du eigentlich nicht wirklich Angst hast. Aber so war es Gott sei Dank halt nicht. Ja, ging mir genauso. Also ich hatte wegen Regisseur Angst, weil ich wirklich Jorona
0: so schlecht fand. Das war ja auch sein Regiedebüt. Und ich habe mir so, oh je, ähm, dass sie sich da nicht wie einen Falschen auf die Hauptreihe gesetzt haben, natürlich. Ähm, muss ich auch sagen Gerade mit der Angst im Nacken fand ich, war ich auch eher positiv überrascht. Ich muss trotzdem sagen, er stinkt gegen die anderen beiden schon ein bisschen ab, finde ich. Also ja. der, ich finde auch den ersten am stärksten. Ich mag aber auch den zweiten, auch wenn der deutlich natürlich ein bisschen noch mehr will. Ne, dieses typische Bigger, Better und so weiter. Den ersten mag ich halt, weil er dieses klassische Haunted House-Setting ja wirklich bedient. Das macht er auch wirklich gut. Ähm, mal jetzt Jumpscare außen vor. Klar muss man die Formel mögen, aber ich fand, das war schon noch gut gemacht. In den zweiten konnte ich auch einiges abgewinnen, auch wenn er ein bisschen lang geht und dann hinten raus echt noch so ein paar Tore aufmacht, wo ich bedenke, jetzt ist auch mal gut. Aber beides solide Filme. Ähm, der dritte das Problem ist auch wieder hier, es ist natürlich wenig handwerklich gegen zu sagen. Der ist gut gespielt, der ist gut ausgestattet, der ist gut gemacht, ist halt ein Big-Budget-Film, da kannst du halt eigentlich wenig dran mäkeln. Aber ich muss auch sagen, also was mich am meisten beim dritten gestört hat, war, dass sie wirklich diesen Fall, diesen Original-True-Crime-Fall, den es ja wirklich so gab und diese, dieser, dieser Mann, der sich da vor Gericht eben verantwortet hat mit, dem, mit der Aussage, ich habe das nicht selber getan, ich war besessen, das gab es ja, ist ja wirklich so passiert. Und. Ich weiß nicht, wodurch es kam, aber ich hatte so ein bisschen, ich hatte gedacht, im Trailer wären Szenen auch aus dem Gericht gewesen. Aber das kommt ja im Film eigentlich so richtig gar nicht vor. Es gibt vielleicht eine Gerichtsszene, wenn überhaupt. Und das ist nur so ein kleines Beiwerk. Und ich hatte echt ein bisschen Hoffnung, dass sie das so ein bisschen so als, eben, wie du eben sagst, so als Crime-Fall aufarbeiten. Aber das macht der Film ja wirklich gar nicht so. Okay. Es ist halt, es ist halt der Fall als Aufhänger genommen, dann hauen sie halt wieder ihre Jumpscare-Achterbahn darüber. Das ist halt wirklich dasselbe in Grün. Und das fand ich wirklich schade, weil dieser Fall einfach so viel Potenzial hat. Und ich glaube. Das würde halt bei so einem Fincher oder so richtig geil werden, wenn er so ein Mystery-Gerichts-Thriller Mystery inszenieren würde. Das würde so geil zu diesem Thema passen, aber der
1: Conjuring-Film kann das Thema halt überhaupt nicht ausreizen, leider. Nee, also bei dem, ich wusste auch, worauf ich mich einlassen würde, also ich ja. habe auch schon von vornherein gedacht, okay, die werden den Fall jetzt nicht wirklich aufarbeiten, das Gerichtliche, das wird mal so nebenbei abgehandelt, mhm. da wird eher mehr so drauf eingegangen, okay, was ist jetzt das das Mystische dahinter und du siehst ja auch schon im Trailer die Geschichte, dass halt ein Fluch auf der Familie liegt und dass natürlich <lacht> jemand im Hintergrund die Fäden zieht und bla, ja als ich das mich quasi darauf eingestellt habe hat mir das auch spaß gemacht ich fand das dann halt gut dass die einen, tatsächlich einen richtigen gegenspieler hatten nicht einfach nur irgendeinen dämon den sie wieder irgendwie austreiben mussten sondern <lacht> dass es tatsächlich physisch jemanden gab aber ich verstehe halt die leute die halt auch sagen so ja ich hätte aber gerne mal den gerichtsfall gesehen ich hätte ganz gerne mal die aufarbeitung des falls gesehen weil das ist ja schön und gut, dass der halt sagt, er ist halt vom Teufel besessen gewesen, hat die Tat begangen, aber, seien wir mal ganz ehrlich, in der realen Welt interessiert das kein Schwein. Das ist schön für dich, du hast halt trotzdem Wort begangen. So, und und dass es halt auch gar nicht weiter abgetan wird. Das kommt ja dann... Maximal noch zum Schluss mal kurz zu tragen, was jetzt aus ihm wird, äh, äh, beziehungsweise wie lang die G Gerichtsstrafe halt ist, und das war's. Aber du kriegst halt nicht raus, nimmt das Gericht das nun an, dass er tatsächlich besessen war, kommt es überhaupt zum, zum Tragen, dass halt jetzt äh, diese, diese satanistischen Aktivitäten da im Hintergrund gelaufen sind. Und das ist halt echt ein bisschen schade. Also. Ich glaube, das hätte dem Film besser getan, wenn sie sich nicht äh, so ein, ich sag mal, äh, nach einer wahren Begebenheit äh, Komponente mit dazugenommen haben. Weil das klappt halt bei den ersten beiden Filmen wesentlich besser. Weil du weißt, okay, das ist eine erdachte Geschichte halt so. Da kann ich mich voll drauf einlassen. Da könnt ihr mir Dämonen und, und Teufel um die Ohren schmeißen. <lacht> Aber hier ist es halt so, okay, äh, das ist halt äh, basiert auf einem wahren Fall. Ich möchte jetzt ganz gerne wissen, was da passiert ist. Und nicht sozusagen halt, ja, da hinten, da ist das passiert. Aber guck mal hier die Satanisten-Sache. Lass uns erstmal die angehen. Das ist interessanter. Ja, 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 genau. Und das Ding
0: ist halt, so ein Film wie Immediable Horror, dem könntest du das ja auch vorwerfen, aber der, der, der tut ja auch gar nicht so, als will er dir irgendwie eine reale Crime-Story verkaufen, sondern der fokussiert sich ja auch wirklich auf das, was das Haus ausmacht und den Horror. Ja. Aber hier ist ja wirklich der Storystrang strang ist, die, die Warrens müssen. Quasi Ermittlungen aufnehmen, um dem Typ im Knast zu helfen, der, also der, der, der verurteilt werden soll. Das ist ja der Plot. Und dann erzählen sie, wie du gerade sagst, dann, dann lösen sie nicht mal auf, ob das jetzt überhaupt Tragweite hat oder wie auch immer. Sie, sie erwähnen es dann am Ende gar nicht mehr. Nur eben der, wie du sagst, der Outcome, sowas, was ist mit ihm passiert, wie viele Jahre da bekommen, die das Ende. Ähm, und auch wieder bei dem Teil, das Gruseligste waren die Originalaufnahmen im Abspann. Ja. Wenn du, wenn, du, wenn du diese Original-Tonbandaufnahmen hörst. Das war wieder das gar gruseligste am ganzen Film. Und da denke ich halt wirklich, ihr habt doch, ihr wisst doch genau, ihr wisst doch Bescheid eigentlich. Ihr, ihr merkt doch selber, dass das funktioniert. Dann baut doch darauf auf und macht nicht wieder euren Käse irgendwie. Ist echt schade. Wie gesagt, es ist trotzdem auf, immer noch auf einem, auf einem soliden Niveau. Man kann den gucken, wenn man das, wenn man die Reihe mag. Gar keine Frage. Hat ein paar schöne Szenen. Ähm, aber ist wirklich echt teilweise wirklich doof geschrieben. Also ärgerlich doof geschrieben. Ähm, und ignoriert halt einfach die, die, diesen diesen Coolen Fall, den sie da haben, oder diesen, das heißt coolen, aber diesen, diesen krassen Fall, den sie da haben, und, und macht halt
1: wirklich nichts draus. Das ist wirklich einfach schade. Also Mainstream-Horror für, für, für solche, die halt wirklich nur sowas gucken, geht der auf jeden Fall durch. So, da kannst du abends schön ins Kino gehen mit Freunden und hast einen tollen Abend, aber für richtige Horror-Fans, sag ich mal, ist das halt nichts. Also auch vom Gruselfaktor her, wie du schon richtig gesagt hast, da ist, das sind halt alles Jumpscares und die, die sind halt nicht wirklich gruselig. Ähm, nee. Du hast wenig Atmosphäre, die hast du halt äh, so, ich sag mal, so Mystery-Bereich hast du die halt auch. Das hat mir zwar irgendwo ein bisschen gefallen, aber da geht halt noch ein bisschen mehr und für einen richtigen, krassen Horrorfilm ist das halt nichts. Das ist halt Mainstream-Horror. Ja. Ich glaube, die, die härteste Szene ist am Ende dieser ähm naja,
0: wie sie, wie sie die, die Antagonistin dann äh, ja. platt machen. Weil ich mir gedacht, okay, das war nett. Aber ja. ja. Äh, nee, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ist genau das. Es ist ein Freitagabend-Horror, äh, den man sich dann später, wenn mal nicht, also läuft jetzt gerade im Kino auch äh, nur mal der Hinweis, wer ihn gucken möchte, jetzt ist gerade die Chance. Die Kinos sind offen. Ähm, das ist aber auch so ein Film, den kannst du dir dann spätestens in vier Monaten oder fünf, wenn er dann raus ist, auf Netflix irgendwie am Freitagabend reinziehen, dass genau so wenig äh, verpasst. Genauso ein Ding ist das. Also kann man gucken, aber ist tatsächlich wirklich von mir kein Muss- irgendwie. Also dann wirklich lieber noch mal die ersten beiden. Die haben einfach die Formel deutlich stärker bedient meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Ich so Deswegen recht. mal gucken, mal gucken, wie lange sie das noch weiter treiben. Aber ich meine, ich bin gespannt, was der einspielen wird. Aber ich glaube, die Formel wird weiter funktionieren. Da bin ich. Also ich glaube, sicher. der wird nicht so
1: unerfolgreich sein. Ich meine, der Kinosall, der war halt recht voll. Das ja.
0: Ne? Also wenn überhaupt wieder wegen den Kinos noch. Aber ich glaube schon, der wird wieder seine, seine Summen machen, ja. um auch die Reihe weiter zu rechtfertigen. <lacht> Ähm gut, dann springen wir weiter, bleiben wir kurz bei übernatürlich, äh, ein Film, den habe ich gesehen, den hattest du nicht auf der Liste äh, Sun also wie Sohn, S-O-N, äh, geschrieben. Ähm, ein übernatürlicher, ja, mit Kindern gibt's zu dutzend so ein bisschen Richtung ähm, Damien eben und Co. Äh, worum geht's? Als ein kleiner Junge an einer mysteriösen Infektion erkrankt, muss seine Mutter entscheiden, wie weit sie gehen wird, um ihn vor den schrecklichen Mächten ihrer Vergangenheit zu schützen. Ähm, ist halt wirklich tatsächlich die Frau ähm, oder die, die Mutter äh, glaubt, ihr Sohn, die Mutter gespielt ähm, von Andy Matyshek, ähm, glaubt, dass ihr Sohn ähm, besessen ist oder glaubt, dass sie, sie kann sich irgendwie nicht richtig erinnern, aber sie hatte eine dunkle Vergangenheit, irgendwas ist da los und flieht mit dem Jungen, nachdem sie glaubt, eben er fügt anderen Menschen Schaden zu. Das ist so ein bisschen der Grundplot. Und gejagt wird sie von Emil Hirsch als Polizist, der diese Sache auf der Spur ist. Und äh, die beiden dann äh, hinterlassen eine ja, blutige Spur durch die USA. Denn überall, wo sie irgendwie Rast machen, passiert irgendwas Schlimmes. Und vermeintlich, der Sohn äh, rechnet ein Blutbad irgendwie an. Das ist so ein bisschen der Core-Plot. Es gibt hier und da ein bisschen so äh, Twists. Und der Film äh, spielt natürlich sehr viel mit dem, für der Frage, ist der Sohn wirklich besessen? Ist es irgendwas anderes? Ist es übernatürlich? Was hängt da alles äh, hinter? Es geht so ein bisschen in die Richtung dann auch ähm, so Sekten und so, und so ein bisschen wie ein bisschen Paranormal Activity mäßig fast schon so ein bisschen so. Mhm. Ähm, hängt, da irgendwie eine, hängt da irgendwie was Größeres hinter und, ne? und, und ähm, wer ist die Familie von ihr? Die ist auch irgendwie shady wohl und ja, auf, diese, auf dieser Ebene befinden wir uns. Und dann ist das Ganze wirklich halt, wie gesagt, so ein, so ein, so ein Mystery-Flucht-Thriller irgendwie. Sie werden von den Polizisten gejagt. Er, Emil Hirsch irgendwie sagt die ganze Zeit, ich will euch aber nur helfen. Habt doch keine Angst irgendwie, wenn sie mal in <lacht> Kontakt aufnehmen. Aber sie läuft dann doch wieder weg. Und dann gibt wieder Blutbad. Und ähm, so zieht sich das irgendwie ziemlich lange hin. Und der ist relativ... Spannend trotzdem und der ist relativ blutig tatsächlich. Das kriegt dabei beides hin. Also er hält die Spannungskurve eben dadurch, dass er so viele Fragen ganz Zeit offen lässt, automatisch offen. Das ist durch ein billiger plot trick so, weil du eigentlich nur aufs Ende wartest, weil du halt die Auflösung wissen willst. Es funktioniert aber echt ganz gut. Ähm, ist auch solide gespielt und so. Für Emil Hirsch macht das gut und ähm. Auch der Junge ist nicht nervig, das ist ja meistens bei so Filmen, da ist man so wie die, die Gratwanderung zwischen Kinderdarstellern, ne? ich sag so Babadook oder sowas, ich mein klar, da ist es gewollt, dass das Kind nervig ist, aber das rastet dann schnell mal aus in solchen, in dem Subgenre, aber der Sohn ist irgendwie ganz cool, der macht das ganz gut ähm, und es hat echt ein paar, ein paar derbe Szenen. Es ist aber tatsächlich so ein One-Trick-Pony-Film, denn wenn du ihn einmal gesehen hast, dann kennst du die Auflösung und dann ist so, ja, okay, nett. Und das ist das Problem am Film. Also den kann man halt einmal wirklich gucken, ähm, dann kommt ein großer Reveal am Ende, du bist so, und dann gibt gibt's nochmal einen zweiten Reveal am Ende du bist so, ja, okay. Also der erste Reveal <lacht> ist ganz cool, der zweite ist dann so, den hättest du auch dir sparen können. Der erste hätte gereicht und dann hättest du den Film enden lassen können. Das ist so ein typischer Film, der setzt dann nochmal ein Ende aufs Ende drauf weil er dachte, das erste reicht noch nicht, so. Und, ähm, da verspielt er sich dann so ein bisschen auch im Ende dann dass das, ähm, der, der Impact, der dann wirklich im Kopf bleibt irgendwie. Es ist wirklich ein Film, der rutscht dir einmal durch. Du hattest irgendwie eine solide, gruselige, blutige Zeit mit. Du kennst das Ende, du bist so, oh krass, okay, so haben sie sich diesmal entschieden, das aufzulösen. Hat man so ähnlich auch schon gesehen, macht im Genre jetzt auch nichts Neues. Ähm, Spielt es aber nett aus. Aber ja, das ist so auf einer Letterbox-Skala so eine 3 von 5 irgendwie und dann und dann ist auch gut dann bist du durch dann hast du einmal gesehen rewatch rewatch äh, rewatch
1: Prozent 0 so das ist so das ist Sun ja ja ich habe mir schon so was ähnliches gedacht gehabt deswegen habe ich mir den einfach äh, gespart weil ich ich kann es halt auch nicht mal sehen so dieses halt eben ja Kind ist besessen von irgendwas und äh, die Eltern müssen jetzt damit klarkommen also sah mhm. der Trailer halt für mich aus und deswegen habe ich mir den einfach gespart und ja ähm, wenn du jetzt natürlich sagst, dass es dann noch so einen schönen Twist am Ende gibt, gut, der würde mich dann schon interessieren, aber wenn es dann halt sich mit dem nächsten Twist, der danach nochmal kommt, einen draufsetzen <lacht> will und das aber eigentlich dadurch verkackt, dann sage ich mir, ja gut, dann. Lass ich mag es halt, noch. ich
0: hasse halt Filme, die keinen Abschluss finden, das ist halt ja, hier der ja. Fall. Ne? Es gibt so das perfekte Endbild, dann denkst du dir, jetzt kommen die Credits und dann kommt aber nochmal eine, eine Szene, wo er dann nochmal irgendwie noch, das, noch mal was teasern will oder so, keine Ahnung, was sie damit sagen wollen. Ähm, wenn sie glauben, sie können mit einem Franchise aufbauen, viel Spaß, aber. Ähm, <lacht> Nee, aber das muss einfach nicht sein. Das hätte du vorher enden lassen können, dann wäre es ein rundes ja. Ding gewesen. So ist es noch ein bisschen ärgerlich hinten raus. Aber wie gesagt, das ist kein Must-See. Ähm, den kann man mal mitnehmen. Auch hier so ein typisches Streaming, denn wenn der irgendwann mal auf Prime, Netflix und Co. auftaucht, kann man sich mal reinziehen am langweiligen Abend. Aber das ist wirklich kein, kein Must-See. Und ganz kurz noch, weil ich jetzt gerade schon Letterbox gesagt habe, normalerweise sind unsere Hörerinnen und Hörer ja gewohnt, dass wir Filme natürlich bewerten. Machen wir heute nicht, da wir sie ja auch heute, wie ihr merkt, im Schnelldurchlauf behandeln. Wir gehen ja nicht voll ins Detail hier. Das heißt, wir sparen uns so an der Stelle auch Wertungen. Wir geben euch nur eben einen Eindruck, solltet ihr euch auf die Watchlist sitzen oder nicht. Aber jetzt große Wertungen sparen wir uns an der Stelle mal. Das nun mal kurz als Disclaimer. Das war Sun. Äh, noch keine Info dazu übrigens, wann er bei uns in Deutschland äh, rauskommt. Äh, es gibt aber jetzt schon eine US-Blu-Ray äh, und auch im US-Streaming. Wenn ihr da irgendwie rankommt, äh, könnt ihr die organisieren. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, der wird bestimmt in den nächsten Monaten irgendwann auch nach Deutschland kommen. Bin ich von überzeugt. Dann machen wir weiter mit einem Film, den hast du gesehen, den habe ich noch nicht gesehen, wobei er mich trotzdem sehr interessiert, deswegen bin ich gespannt, was du sagen wirst. Ähm, ist mal tatsächlich kein Horror, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sondern echt tatsächlich ein klassischer Thriller, richtig? Richtig,
1: das ist ein absoluter Thriller, äh, ganz klassisch. Ähm, kurze Ach so, Story. Ich nenne
0: kurz den Titel: äh, The Dry, so. Entschuldigung. <lacht> ja.
1: Vor allem Leute, die Leute also gerade denken, wie heißt dieser Film? Genau. The genau. Dry. The Dry, ja, kurze Story: Aaron Falk kehrt in seine Heimatstadt zurück, um an einer Beerdigung teilzunehmen. Doch seine Rückkehr reißt eine Jahre, äh, jahrzehntelange Wunde auf, denn ungeklärten Tod eines Mädchens, basierend auf dem gleichnamigen Roman in Deutschland unter Hitze erschienen, dass mhm. ich gar nicht wusste tatsächlich. Also ich wusste nicht, dass es, also ich wusste, dass es eine Romanvorlage ist, aber ich hatte, die haben halt auch den Titel nicht wirklich irgendwo genannt. Mhm. Aber der klang für mich interessant, weil Eric Banner spielt halt äh, Aaron Falk und der passt halt wirklich super auf diese Rolle. Mhm. Ich sehe den halt sowieso immer ganz gerne. Und das ist halt tatsächlich so ein, recht entspannter Thriller. Du hast halt die ganze Zeit so diese diese ähm, trockene ähm, ja, australische Wüste, kannst du was sagen, so eine Agrarwüste, die leiden da irgendwie schon seit langer Zeit irgendwie unter unter ähm, Dürre und deswegen sind die ja halt doch alle mega pissig dort. Dann hat er halt noch das Problem, dass ähm, er als kleines Kind oder ich sag mal als Jugendlicher den Tod eines, eines Mädchens miterlebt hat und nicht so ganz klar ist, hat er was damit zu tun oder nicht. Also er musste ah, okay. daraufhin mit seinem Vater halt diese Stadt verlassen. Ist jetzt ähm, Federal Agent und ähm, sein bester Kumpel, mit dem er sich damals dieses Alibi halt verschafft hat, ähm, der ist halt tot. Der hat halt äh, seine Familie umgebracht und dann sich selber halt umgebracht und seine Eltern glauben aber nicht, dass da irgendwie, also dass er sowas tun würde. Und jetzt äh, investigiert er halt. Und wie gesagt, das ist ein schöner, ruhiger Thriller. Der hat mich tatsächlich an dem Tag gut erwischt, weil ich an dem Tag halt auch äh, Violation und Cavit gesehen habe. Also, das sind jetzt nicht die besten Stimmungsfilme. Das war eh so ein Tag der guten Laune. Und da habe ich halt dann, war ich echt froh, dass sowas halt dann kam. Mhm. Ähm, deswegen hat er mich halt auch voll erwischt. Die Auflösung ist ein bisschen okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil du merkst halt auch, die wollen lieber was anderes erzählen, als ähm, die die Geschichte halt um diesen äh, Selbstmord. Aber ansonsten geht der vollkommen okay. Den kann man sich abends auch gerne mal angucken. Jetzt fürs Kino würde ich auch nicht sagen, muss man jetzt nicht unbedingt reingehen, aber Home-Release definitiv. Also für einen schönen Thriller-Abend ist der auf jeden Fall was. Der dauert ja relativ halt lange, ne? zwei Stunden knapp. Also ja, ja, das ist, das ist halt ja. Genau, das ist halt das Problem, also du merkst halt wirklich so, die haben halt diese zwei Geschichten, die haben halt einmal diesen diesen äh, Fall, den, den er halt eben aufklären will und du hast halt noch diesen, diesen äh, ungeklärten Tod aus der Vergangenheit und die wollen halt beides ganz gerne erzählen und ah, manchmal kommt das okay. nicht so ganz zusammen, so, aber Dadurch, dass die halt, ähm, diese Stadt halt auch so gut irgendwie zusammenpasst, also das ist halt wirklich so, du hast halt Eric Banner als, als, als Figur, der halt gut funktioniert und dann diese ganze Stadt, die halt eigentlich keinen Bock auf ihn hat und das, funktio <lacht> das funktioniert, halt irgendwie mega gut so und dann bleibst ja. du halt auch am Ball und denkst, okay, ich will jetzt schon wissen, was da passiert ist.
0: Okay, und der, ähm, der Titel ist ja nicht von ungefähr, ne, also The dry, in deutsch halt Hitze, spielt mhm. ja alles in so einem sehr, so einem Wüstensetting oder sowas, in so einem ja, genau. Also es ist halt so eine
1: Agrarwüste, kannst du dir vorstellen. Ja, halt okay. Es ist so, so, so eine Gemeinde halt, die halt viel mit Landwirtschaft zu tun hat. Aber es ist halt irgendwie schon seit, glaube ich, knappen Jahr, hatten sie gesagt, war es war, eine richtige Dürreperiode halt. so ah, Es ist auch die okay. ganze Zeit, also du merkst als Zuschauer wirklich diese sengende Hitze. Es mhm. ist äh, wirklich wenn du, wenn du, die haben mehrere Kameraeinstellungen, wo du einfach mal bis zum Horizont halt guckst und du siehst halt immer, wie schon diese, diese Schwarten halt hochziehen und du eigentlich selber, glaube ich, auch keinen Bock hättest dort zu sein, weil es wahrscheinlich so heiß ist und unangenehm. Aber und und also spielt trocken. das,
0: also spielt das auch wirklich dann eine Rolle oder ist es wirklich rein nur, du das, das, das Run-Setting oder hat diese, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Zwiller, wenn das halt eh so angespannt ist, ist dann so eine, so eine sengende Hitze ja
1: auch dann so eine Wirkung hat und auf die Figuren und so weiter. Na, es hat halt auf die Gemüter der Leute ja. halt, hat es auf jeden Fall eine Wirkung und es gibt zum Schluss Plus nochmal äh, einen Trick, wo sie halt drauf eingehen halt. Also hm. das, das hat dann was mit der Auflösung zu tun. Aber äh, ich sag mal so, Waldbrände können sehr leicht entstehen. Ja, okay. Ja, verstanden. Also es, hat ja. Schon, es hat schon
0: einen Sinn, das halt. Es hätte. hat ja, schon ja, okay. einen Sinn, ja. Ja, ja, okay. Ne, klingt, klingt echt spannend. Finde ich, find ich wirklich gut. Also will ich auf jeden Fall noch gucken. Kommt am 10. September auch schon in Deutschland auf Blu-ray raus. Habt da sich lange zu warten? Regulärer Kinorellier gibt es eben nicht. Lief jetzt eben nur auf dem fantasy Filmfest. Aber ja, setze ich mir auch nochmal auf die Watchlist, also den will ich auf jeden Fall auch noch sehen. Dann machen wir doch direkt weiter mit einem Film, der ebenfalls nicht ins Horror oder eben Fantasy oder äh, ins übernatürliche. Ähm, Genre reingehört, sondern ebenfalls ein ähm, Thriller im Kern ist, nämlich Voice of Silence. Ähm, ein südkoreanischer Film, in den letzten Jahren ja immer gern gesehen auf dem Fantasy Filmfest. Die machen ja auch fantastische äh, Filme, haben wir in den letzten Jahren genug von gesehen. Und hier haben wir einen ähm, Film, der sich um, ja, Kleinkriminelle dreht, die ähm, ja an den falschen Job geraten, sage ich mal. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Der hinkende Changbok und der stumme Ta'in erhalten die Möglichkeit, ihr karges Ei Eierhändlergehalt aufzubessern. Als Cleaner für die Mafia, wann immer es zu foltern und töten gilt, beseitigen sie die Schlachtabfälle. Alles ist in bester Ordnung, bis sie auf eine Geisel aufpassen sollen. Die beiden ahnen nicht, wie sehr der Babysitter-Job ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Ähm, genau das, also diese beiden äh, Gehilfen einfach, die eben den Dreck wegmachen, die kein hohes Ansehen haben, jetzt irgendwie bei der, bei der Mafia, ähm, aber eben die die, die Schutzmänner sind, die alles wegschaffen, was, was übrig bleibt von den ähm, Opfern, die sollen plötzlich auf ein kleines Mädchen aufpassen, die sich eben als Entführungsopfer äh, eines ja, Kinderhändler-Rings rausstellt. Und äh, der Film ist, ist so komplett das Gegenteil, glaube ich, was man immer erwarten würde, wenn man einfach mal diesen Plot nur hört, denn der ist wirklich sehr ruhig erzählt. Ich war, ich war erstaunt, wie ruhig er sich erzählt. Ähm, liegt natürlich vor allem an der Hauptfigur, weil sie eben stumm ist. Gespielt von äh, joa in, Den kennen wahrscheinlich viele aus Burning, der Hauptdarsteller. Da auch schon großartig gewesen. Und ähm, ja, der ist natürlich, der ist so eine, ja, wie kann man es beschreiben? Der ist so ein der ist so ein kleiner Kindskopf. Ne? Der, ist, der ist irgendwie auf der einen Art so unschuldig. Er tut diese schlimmen Dinge und ist, involviert, ist in, involviert in solche schlimmen Verbrechen. Aber er ist halt eigentlich auch nur selber ein Kind. Und ähm, hat noch eine kleine Schwester, mit der jetzt zusammen auf so einem Hof lebt, ein bisschen weit draußen, so in der Provinz. Und ja, plötzlich haben sie jetzt dieses Mädchen da am Hals und äh, weiß eigentlich so gar nicht richtig, wie man mit der umgehen soll oder was, was sie da eigentlich gerade genau machen. Also man, man hat ganz bei ihm das Gefühl auch irgendwie, er versteht auch gar nicht, was für eine
1: Tragweite das hat, was er da macht. Wie siehst du das? Genau, also der, der, der du merkst halt, dass er so ein bisschen schlicht im Geist ist, möchte ich mhm. fast sagen. So, er macht ja. halt diesen Job. Und denkt sich halt nichts dabei, auch nicht, was das halt eben Schlimmes mit sich bringt. Und ähm, auch die dieses äh, Kidnapping halt letzten Endes halt, es, es ist für ihn halt Arbeit. Und ähm, er denkt sich nicht viel dabei. Du merkst aber, er meint halt auch nicht böse. Ähm, das ist es, also genau, ja. ja. Ich habe ich hab zum Beispiel in meiner Kritik reingeschrieben gehabt, dass es krass ist, äh, dass du siehst, was Leute für Geld tun, die es gar nicht böse meinen. Die halt einfach nur, okay, ich möchte halt irgendwie überleben, sozusagen. Und ich tue halt Dinge dafür, aber ich bin jetzt deswegen kein schlechter Mensch. Und das merkst du halt auch bei ihm. Ja. Was ich halt beeindruckend finde, er, er spricht ja in dem ganzen Film kein einziges Wort. Der macht das halt nur über Körpersprache. Ja. Und das gelingt ihm halt so unglaublich gut, weil du kaufst es ihm halt vollkommen ab. Ähm, exakt. Und, und, und ja, also ich habe den ja tatsächlich nicht auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, sondern letztes Jahr schon auf einem anderen Festival. Ich glaube, das war das Far, Far East, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Mhm. Und ich war damals schon mega geflasht davon. Weil so grundlegend ist es halt wie Burning, kannst du fast sagen. Aber ich fand, dadurch, dass er ähm, noch entschleunigter war, kam, kam für mich diese Tragweite irgendwie besser zu, zustande als noch bei Burning. Burning hat so eine ganz eigene äh, äh, ja, Filmsprache. Und hier ist es halt so, der ist ja noch ruhiger als Burning. Bei Burning passiert ja manchmal wenigstens ein bisschen was. Und wenn es halt nur irgendwie ist, dass die Hauptdarstellerin sich halt mal entblößt oder so. Hier ist ja gar nichts. Du hast halt <lacht> mal so am Anfang diese harten Szenen, wo du halt siehst, wie sie halt jemanden aufknöpfen und dann ja. halt irgendwie diese Sachen beseitigen. Und ansonsten passiert ja nichts weiter in dem Film. Es ist halt nur die Interaktion mit diesem kleinen Kind. Und trotzdem ist der halt mega spannend und fest. Und du willst halt wissen, okay ich will halt auch nicht, dass ihm was passiert. So, er meint ja nicht böse. Wie kriegt er das jetzt hin, dass er das Mädchen vielleicht doch irgendwie noch zu seinen Eltern bringt oder was weiß ich nicht, also wie sich das halt auflöst und er ja. trotzdem davonkommt. Ja, ja, das ist halt der Punkt. Ne? Das ist halt so ein, einer dieser
0: schwierigen Filme, wo du mit dem Entführer er Mitleid hast oder auch ihn zumindest irgendwie sympathisch findest, weil wie du gerade eben gesagt hast, richtig, äh, eigentlich meint er das gar nicht böse. Aber natürlich ist er halt gleichzeitig ein schlechter Mensch So, und natürlich hat er ein Verbrechen begangen und du weißt halt gar nicht, mit wem du das eigentlich ganz Zeit mitfiebern sollst, weil es natürlich dann zu Situationen kommt, wo sie dann mal fliehen kann und dann, äh, dann sucht er sie natürlich und du weißt gar nicht, mit wem du das gerade mitfiebern, mitfiebern sollst, ähm, weil daraus natürlich dann auch wieder noch neue Situationen entstehen, natürlich irgendwann die Ermittler irgendwie auf die Schliche kommen und so weiter und so fort. Und das ist schon echt, echt gut. Und wie du sagst halt, vor allem eher nur mit Mimik und Gestik, das ist unfassbar stark. Also so eine krasse Ausdrucksstärke als Schauspieler zu haben, dass du den ganzen Film einfach tragen kannst, ohne ein Wort zu reden. gut ab, so wirklich richtig gut. Und auch das Mädchen ist super, die macht das, oder überhaupt die beiden Mädels da, auch wenn dann so Sachen halt einfach wie dem seine Bude da, ne? Also wo die ja. seiner Schwester lebt, da liegt halt nur Scheiße auf dem Boden, alles ist voll gemüllt, da läuft halt so ein alter kleiner Röhrenfernseher, da guckt sie irgendwie Cartoons drauf und sonst ist da halt nichts. So ein kleiner Hof draußen irgendwie und alles ist halt, ich möchte nicht sagen verranzt, aber es ist halt einfach unordentlich, da ist nicht aufgeräumt, die haben keine richtige Tagesroutine. So. Und das kleine Mädchen, was da jetzt eben, also die entführte, das entführte Mädchen, die kommt halt aus einer nobleren. Gehobenen Gesellschaft einfach natürlich, weil soll der Erpressung gehen, um, um Erpressung natürlich wahrscheinlich auch und dann um, also man erfährt ja auch gar nicht so richtig so, was dahinter steckt, sondern mhm. man sieht ja dann manchmal eher so, da gibt es noch mehr Kinder und hier und da, aber so richtig blickt man ja auch gar nicht hinter diese Fassade. Also der Film kümmert sich ja wirklich um die Figuren und nicht um das große Ganze, was ich aber gar nicht störend fand, sondern du, du bist ja konzentriert auf diese Momente und nicht, dass das dahinter ist, gibt's halt, aber das wird gar nicht so richtig thematisiert. Mhm. Auf jeden Fall, sie ist halt natürlich gewohnt, wahrscheinlich zu Hause anders zu leben. Und dann gibt es diese tolle Szene, wie er wie zum ersten Mal eben sie tagsüber alleine lässt und zu Hause einsperrt. Und er kommt dann eben wieder von der Arbeit und plötzlich ist irgendwie die ganze Butze aufgeräumt. In der Mitte steht so ein kleiner Tisch und sie hat gekocht. Und es wird halt. Und, und sie hat halt quasi einfach ganz normal Abendessen vorbereitet, was er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht so normal. Ja aufgetischt gesehen, hingestellt bekommen hat, vor, vorgesetzt bekommen hat. Und das ist so eine tolle Szene, wie er es aber, aber auch dann gar nicht so richtig wertschätzen kann. Er setzt sich halt hin und frisst halt. Und, und du merkst so richtig, wie, wie sie sauer wird, weil sie sich halt Mühe gegeben hat. Und er checkt es halt überhaupt nicht, weil er das gar nicht kennt. Das sind so gute kleine Nuancen drin in dem Film, die das so, so gut machen. Und da brauchst du gar nicht mehr. Wie, wie du sagst, der, in dem Film passiert echt nicht so viel. Ähm, aber das reicht. Das, was passiert, ist so gut gut inszeniert, so mit einem geilen Blick fürs Detail und für Gespür für die Charaktere, war absolut begeistert von dem Ding.
1: Ja, also den kann ich auch noch voll empfehlen. Also wenn, wenn, wenn man nichts anderes vom Fantasy Filmfest guckt, den sollte man definitiv auf der Ohr haben. Ja, also auch hier, wie gesagt, kein Horror
0: natürlich, kein Nichts Übernatürliches, ab von unserem ähm, Metier eigentlich, aber trotzdem absolute Empfehlung für Voice of Silence. Auch hier noch keine Info für den deutschen Release, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das noch lange dauert, bis sich da ein Verleih den schnappt, weil ähm, das ist halt ein sicheres, eine sichere Bank für ähm, alle Fans eben des, des asiatischen Kinos, ganz, ganz klar. Äh, bleiben wir doch gleich dann auch in dem gleichen ähm, Gefilde Seobock, ein sehr, sehr seltsamer Name für einen Film, ähm, ebenfalls aus Südkorea. Und habe ich auch nicht gesehen können, aber du, Ronny, erzähl uns doch mal was zu Seobok, bitte.
1: Er heißt tatsächlich Sobok. Da bin ich auch drauf reingefallen. Ah. Ja, ich bin auch drauf reingefallen, weil sie sahen in dem im Film nur SoBok. So, -Bock. so -Bock, ja, ähm, okay. Genau, kurz zur Handlung. Ein terroristischer Anschlag auf einen Wissenschaftler macht den südkoreanischen Regierung klar, dass ihr lang gehegtes, ultrageheimes Forschungsprojekt aufgeflogen ist. In rasender Eile soll das Labor in einem Bunker umverlegt werden und man bittet den ehemaligen Top-Agenten Ming-Ki-Hung, der von Jahren das Handtuch geschmissen hat, um Hilfe. Sein Auftrag, die Zukunft einer neuen Menschheit zu sichern und Sobok zu beschützen, den ersten rundum modifizierten Klon. Ha. -Hung. Und das ist es tatsächlich auch. Es ist halt im Endeffekt ein Roadtrip, von äh, diesem, ich sag mal, genmodifizierten Klon Sobok und diesem äh, Top-Agenten, der ja. eigentlich nicht wirklich Bock hat auf diese ganze Geschichte. Aber <lacht> er wird damit reingezogen, weil ähm, er hat tatsächlich einen imparablen äh, Tumor im im Kopf, also im Gehirn, und okay. klammert sich halt mega ans Leben. Also er will halt nicht sterben. Er glaubt auch immer noch, dass er den besiegen kann, obwohl schon jeder Arzt sagt, du, das wird nichts mehr. Hm. Ähm, aber durch den Sobok ähm, hat er sozusagen eine Chance, das zu schaffen, weil dieser Klon ist dafür erschaffen worden, um die Menschheit vor ja, dem Sterben eigentlich zu, zu, ähm, zu schützen, beziehungsweise die, die Unsterblichkeit zu bringen. Das heißt, er hat okay. halt irgendwie so Zellen, die jede mögliche Krankheit äh, und auch dahin siechen, halt sozusagen halt ähm, ja negieren können. Mhm. Und er bekommt halt diesen Auftrag mit der Prämisse, dass gesagt wird: Okay, pass auf, du bringst ihn halt dahin und dann helfen wir dir, dass du halt diesen, diesen Tumor halt loswirst. Ah, okay, okay. Ja, und es ist halt dieses typische, naja, er ist halt die ganze Zeit in diesem, in dieser Forschungsstation eingeschlossen, kennt die Außenwelt halt nicht, braucht, glaube ich, aller 24 Stunden auch so eine spezielle Injektion, weil seine Zellen sich irgendwie mega, ähm, ja, vervielfachen und dadurch seinen Körper halt auflösen. Um das halt einzudämmen, äh, muss er quasi halt immer diese Injektion kriegen und, ähm, er hat auch noch ein paar Psy-Kräfte, also so Telekinese kann er halt auch noch. Mhm. Und letzten Endes ist es halt tatsächlich eine Art koreanischer Actionfilm, kannst du sagen. Obwohl der wenig Action-Set-Pieces hat und ansonsten relativ schnell äh, ruhig wird halt. Also du hast halt so viele Sinnfragen nach dem Leben. Äh, mhm. Was bringt es halt zu sterben? Ist Sterben wirklich so schlimm? Ist es denn so cool, und sterblich zu sein? Und diese Fragen werden immer mal so eingeschoben, das hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann kriegst du halt immer mal so ein paar Action-Set-Pieces und am Schluss wird es dann halt X-Men. <lacht> also, <lacht> am Schluss ist es halt wirklich so, du hast halt ihn gegen halt eine Riesenarmee und dann hast du halt so leichtes CGI gewittert. Wobei ich es noch nicht ganz so schlimm finde, wenn in diesen ganzen AAA-Blockbustern, aber das ist dann nochmal so das, das, die letzte Action-Szene und da lassen sie dann nochmal voll raus. Okay, An sich okay. kann man den mal machen, aber ich bin halt Besseres gewohnt aus Korea, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja das Problem, ne? Wir sind so verwöhnt von denen. Mittlerweile. Ähm, das ist ja wieder wie
0: hier der, der ähm, the Gangster, The Cop, The Devil. Das, ja. war, ein, das war ein super Film aber für Korea schon wieder fast zu schlecht. Also das ist halt echt krass, wie die Messlatte bei südkoreanischem Kino so hoch liegt, dass man bei so einem mittelmäßigen Film schon sagt so, naja, aber das könnte ja wirklich besser. <lacht> ja. Also wirklich krass, äh, wie, wie, wie da die Wahrnehmung verschoben ist. Ähm, aber äh, klingt ja trotzdem nicht, nicht unspannend. Also gerade mit, wie du sagst halt, weil ich dachte wirklich, jetzt rein vom Trailer und von der, von der, von der Prämisse, ich dachte halt wirklich, das wird so ein Gundala irgendwie, so auf südkoreanisch irgendwie. Also Gottes wirklich so ein, so ein, also fast schon Superheldenfilm, nur als ja. Agent eben. Da gab es ja auch letztes Jahr diesen, ah wie hieß der, das, wo es nur der, der erste Teil war. Ist das
1: nicht der Gundala gewesen?
0: Nee, 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 ich meine einen anderen. Ähm Ach, du meinst The Witch, kann das sein? The Witch. Sub ja, subliminal, genau. Ja, ja, ja. So in die Richtung dachte ich, geht das
1: halt auch. Weil der war ja auch so ein bisschen mit übermenschlich und mm. ja, ja, ja. Der ist auch relativ unblutig, sage ich mal. Also klar, du hast halt Blut und du hast halt auch so ein paar ein paar Sachen, aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da Splittereffekte effekte um die Ohren geworfen kriegst. Mm. Und mm. ich habe mir während des Films immer die Frage gestellt, wenn das jetzt aus amerika kommen würde wäre das um so viel schlechter gewesen halt gerade diese ganzen hm. sinnesfragen die hätten das wahrscheinlich nicht gut aus, ausgereizt oder hätten das irgendwie lächerlich klingen lassen bei denen habe ich es halt abgekauft also wenn der wenn der äh, subox sich dann halt irgendwie so kindlich halt auch dazu äußert was halt seine bestimmung ist und warum muss er denn dafür herhalten halt der menschheit die unsterblichkeit zu bringen dann kaufe ich dem das irgendwo ab hätte ich es jetzt in amerika gehabt dann wäre es wahrscheinlich ja komm jetzt ne hm? das glaube ich halt auch sowas können die halt besser was, was ist denn also du sagst
0: was ist denn stärker für dich gewesen? Wirklich der, quasi wirklich der, der Drama-Handlungspart oder die Action? Oder, oder geht es schon gut einher? Oder sagst du, das eine war stärker als das andere und der Film hätte vielleicht sogar besser
1: funktioniert, wenn du ihn mehr auf das eine fokussiert hättest? Ich finde, der drama ist besser, funktioniert aber, glaube ich, nicht ohne den Action-Teil, weil du halt eben diese, diese Prämisse um den Top-Agenten und um so einen Klon mit, mit Fähigkeiten halt hast. Ja, ja, okay. Also ich möchte ihn, ich möchte ihn fast so ein bisschen vergleichen mit diesem, wie hieß denn der, der letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest kam? Das war auch so ein amerikanischer. Ich glaube, Freaks hieß der, oder? Wo es um das Mädchen so, ging, mit dem Mädchen hatte. Freaks, ja, ja, So und bei dem hat es mir zum Beispiel nicht so gefallen. So dieses, dieser, diese, diese, diese X-Men-Komponente sage ich jetzt mal. Ähm, ja, bei weil dem, die auch so plötzlich irgendwann reingekickt hat, ja, dass ja, ja, der halbe Film was anderes wollte. Genau, und bei dem ja. ist es halt so: da wird ja am Anfang noch mal ganz kurz gezeigt, dass er irgendwie so scheinbar äh, telekinetische Kräfte halt hat, aber mhm. nicht weiter drauf eingegangen. Dann hast du mal noch so ein, zwei Szenen in diesen Action-Parts, aber auch nicht großartig. Und dieser ganz krasse Punkt kommt dann erst zum Schluss. Erst am Ende, ja. Und da sage ich mir halt: Ja, okay, kaufe ich, mache ich mit sozusagen. Mhm. Wenn du mir die ganze Zeit vorher noch diesen Drama-Aspekt halt gibst, finde ich das Ende dann umso besser, weil es ihn halt auch mega anstrengt, diese Kräfte. Halt rauszuhauen, so und dann hat das für mich mehr Impact, anstatt dass du halt irgendwie die ganze Zeit so, so ein ja, ja.
0: Spiel halt machst. Ne? Anstatt er irgendwie durch, durchgehend durch die Luft fliegt und sowas. Ja, richtig. Ja, okay. Richtig. <lacht> ja, okay. Äh, klingt nicht unspannend. Ist jetzt nicht auf meiner Top-Liste tatsächlich trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. ist so, ist so Wie du gerade eben sagst halt, ne, wahrscheinlich äh, wirklich dieses, äh, man ist so viel von denen gewohnt, so Gutes, wo man sagt so, ja, das klingt ja nett, aber. Ähm, nichtsdestotrotz, wer, wer Bock auf so Bock wie wir es gelernt haben, hat, äh, erscheint tatsächlich schon am 30. Juli, jetzt Ende des Monats in Deutschland, heißt hier aber The Clone umbenannt und äh, ja, auf Blu-Ray von Splendid könnt ihr äh, zuschlagen, wenn ihr möchtet. Kommen wir zu einem Film, der, auf den ich sehr gespannt war. Äh, zum einen, weil der Regisseur Anthony Scott, Scott Burns davor schon einen Film gemacht hat, den ich nicht verkehrt fand, Auerhaus, ähm, der aber seine Probleme hatte, so im Writing und der halt eine gute Idee hatte und ähm, hinten raus und aber ein bisschen versagt hat und der hat jetzt Come True gemacht. Ein Film über Schlaf, im entferntesten Sinne, beziehungsweise um vieles, was mit Schlaf zu tun hat. Ich hau kurz die Prämisse raus. Sarah will nur eines, endlich wieder richtig durchschlafen. Der immer wiederkehrende Albtraum, der sie in einen langen Tunnel und zu einer finsteren Schattengestalt führt, entzieht ihr jegliche Energie. Mit blassem Teint rot gerenderten Augen und Kaffeeüberdosis schleppt sie sich durch die Tage. Da entdeckt Sarah den Aussagen, Probanden für Schlafexperiment gesucht und schöpft Hoffnung. Doch im Labor wird alles noch schlimmer, viel schlimmer. Denn manchmal werden Albträume wahr. Ähm, wie gesagt, ich fand die Prämisse super spannend, weil ich finde dieses ganze Thema Schlaf, und Schla es geht ja auch hier so um Schlafparalyse und Unterbewusstsein und so weiter, ist halt, finde ich, ein mega spannendes Thema, weil es ja auch... Ähm, einfach ein Forschungsgebiet ist, was immer noch sehr undurchsichtig ist. Da fehlt da super viele Erkenntnisse immer noch. Wir hatten ja mal in einem meiner anderen Podcasts, Ende mit Schrecken, hatten wir Anfang des Jahres mal eine Schlaffolge, wo wir mit einem Schlafwissenschaftler wirklich gesprochen haben, der uns alles Mögliche zu äh, Schlafparalysen, Schlafwandeln und Albträumen erzählt hat. Super spannendes Themenfeld. Und deswegen war ich auf den Film echt gespannt. Ähm, und ich muss erstmal sagen, so rein audiovisuell, könnte auch ein Reffen sein oder so. Vielleicht nicht ganz mit der mit der, mit der Finesse vielleicht, aber sowas der Score. Der Score ist fantastisch von, äh, nee, von Electric News. Ähm, die Bilder sind wirklich gut. Viel rein. Das hat mir super gefallen. Hat auch so leichte Follows-Vibes, so ein bisschen sehr entsättigte Farben. Ähm, so ganz, ganz blass, so der Film. Fand ich super schön. Also audiovisuell hat mich richtig begeistert. Ähm, und die Idee an sich auch. Das, es geht nämlich darum, nochmal im Kern, das hat die Promisse jetzt hier eben die vorgetragen, nicht, nicht noch nicht verraten. Und es ist ein Plotpunkt, den man, glaube ich, schon reinwerfen kann, weil er relativ früh im Film benannt wird und auch wichtig einfach ist für, den, für die Handlung. Es geht im Grunde darum, dass wir in einer nahen Zukunft, wirklich genau benannt, aber es soll auf jeden Fall ein bisschen Zukunft sein, aber jetzt nicht Flugtaxis, sondern eher eine, 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 eine alternative Realität, kann man auch fast sagen. Und zwar hat ein Wissenschaftler hat hinbekommen, dass man Träume visualisieren kann. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt, äh, was dann eben in diesem Labor, wo sie dann reingeht, stattfindet. Und das fand ich halt mega spannend. Ähm, natürlich jetzt nicht irgendwie die, in HD, 4K, sondern äh, eben auf so kleinen rissligen Bildschirmen. Man sieht halt hier nur meist so Umrisse und alles ein bisschen undeutlich. Aber man erkennt eben äh, gewisse Formen, ähm, oder eben Figuren in dem Fall, äh, die das Ganze durchaus äh, gruselig auch machen. Denn ich fand, äh, du hast dann immer wieder solche Kamerafahrten, ähm, so die, die eben diese Traumwelt visualisieren. Und das hatte schon so Silent Hill-Vibes, so in die Richtung ging das schon, mit abstrakten Figuren. Da gab es irgendwie so eine, so eine komische Gestalt, die hatte so ganz viele Beine als Oberkörper und äh, ja, Schattengestalten, gruselige Gesichter ähm, und einfach alles sehr, sehr weird. Das hat mir richtig gut gefallen und, und so bis zur ersten
1: Hälfte, die erste Hälfte des Films fand ich wirklich extrem, extrem stark. Wie ging es dir? Ja, also so ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich hatte auch mega Bock auf diesen Film, weil ich, also als ich diesen Trailer gesehen hatte und dann auch diese ganze Aufmachung halt, wie du schon sagst, das ganze Audiovisuelle, also gibt es gar nichts. Dieser Film, das, das ist großartig gemacht, aber ja, das Problem ist dann halt die zweite Hälfte und die Story. <lacht> Alles andere super cool. Ich mochte die Schauspieler, also es, es Julia Sarah Stone mochte ich so unglaublich gut, gerne ja, auch, gut, auch als ja. Charakter. Sofort, ich wäre wär am liebsten hingegangen, weißt du, so in der Schule irgendwie so im College, hätte mit der irgendwie Freundschaft geschlossen und so. Und dann hätten wir irgendwie zusammen abends abgehangen und irgendwelche Indie Rock Bands gehört. Aber die Story dann im, im Nachhinein so, also gerade wenn wir dann über die Auflösung reden, boah das hat mich dann im Nachhinein irgendwie schon ein bisschen fast schon sauer gemacht, weil du dann irgendwie denkst, bis hierhin war das doch alles richtig cool. So diese Kamerafahrten äh, in den in den Träumen, das ist visuell super gut gemacht. Also gerade wenn das halt, damit fängt ja der Film tatsächlich auch an. Da, da, da bist du schon komplett drinne. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, die, die, dieses Ende halt, also beziehungsweise die gesamte Auflösung oder wo die Story halt hin, hinführt, weil leider, muss ich tatsächlich sagen, ging es mir dann weniger um dieses Experiment, ähm, als vielmehr, also es ist irgendwie, hat sich so angefühlt, als ob sie dann irgendwie eine ganz andere Story auf einmal erzählt hatten. Und das hat mich so ein bisschen äh, gestört, muss ich halt leider sagen. Also ich
0: muss sagen, was den, also der, der, der Crash im Film kommt eigentlich dann, wenn sie plötzlich eine Love-Story aufmachen. Ja. Die, die fand ich unfassbar deplatziert. Also die kam auch aus dem Nichts irgendwie, fand ich. war ich. auch
1: so aufgezwungen, oder?
0: Ja. Die nimmt komplett den Fokus raus, weil die passiert wirklich fast genau in der Hälfte. Und bis dahin hat der Film sich so eine geile Atmosphäre aufgebaut. Du hast diese Schattenwesen, du hast diese Experimente, du hast eben, ja, diese, äh, auf, also du hast dieses Angedeutet, dass, dass, die, dass diese Schattenwesen, und das ist ja super spannend, weil Leute, die Schlafparalyse haben, berichten ja fast weltweit immer von solchen Schattengestalten, die sie dann irgendwie am Bett sehen. also Ganz einheitlich, super spannend. Und im Film wird bis angedeutet, dass die halt so, ja, vielleicht auch ins richtige Leben eingreifen können, sogar vielleicht den Probanden gefährlich werden können und so. Super cooles Thema, wie gesagt, fand ich alles geil, fand auch die, die ist visuell sehr gruselig, wenn die da im Bett stehen und so, alles cool gemacht, hatte mich richtig bei den Eiern der Film, so was die Atmosphäre angeht, fand, war richtig, war richtig drauf gespannt, wo es hingeht und dann machen sie mit dieser, erstmal mit dieser Love Story so einen richtigen krassen Stilbruch, weil dann kommt in der Mitte vom Film dann diese Szene, wo sie quasi ihn beim Schlafen beobachtet wo, 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 ähm, wo sie dann sieht, dass, dass er von ihr auch träumt auf dem Bildschirm. Das ist jetzt mal nur, das ist jetzt kein Spoiler. Das ist jetzt, glaube ich, das kann man verraten, also als Plot-Device. Und dann kommt dazu halt so eine, die Mucke ist cool, aber es passt halt null. das ist so eine, du bekommst so eine romantische Mucke, die dich komplett aus dem geil aufgebauten, creepy, atmosphärischen Ding erstmal rauszieht. Komplett. Und ab dann ist erstmal Fokus diese Liebesgeschichte dann wird es zwar also schon noch so ein bisschen weird hier und da und es gibt dann irgendwelche Schnitte, die, die, erstmal, die du erstmal irgendwie seltsam findest und ähm, er bleibt schon in diesem Metier zwar, aber er schafft es meiner Meinung nach nie mehr zurück zu dieser Stärke aus der ersten Hälfte. Und dann gibt es diesen, ähm, diesen Pre-End-Part, ich sag jetzt einfach nur diesen, diesen Wald, ohne jetzt zu so viel zu verraten, mhm. das fand ich auch wieder audiovisuell stark und habe auch echt creepy, gebe ich ihm, aber dann, wie du selber schon gesagt hast, die Auflösung des Ganzen wirklich, die, das wirklich, der, das wirklich der wirkliche Schluss, da war ich wirklich beleidigt. Ja. Der hat mich persönlich beleidigt. Ähm, das ist ja nur ein Gag, so. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich will nicht spoilern, auf keinen Fall. Aber das ist, das ist so ein Ausstieg. Das ist ja einfach nur ein. Ähm, das ist faul. Da, ja, nicht mal faul. Das ist so, dann der ganze Film, der davor passiert ist, die fast 100 Minuten davor, sind ja auch eigentlich scheißegal an dem Moment dann. Ja. Das ist halt so ein Ding, das kannst du halt machen. Das habe ich auch in meiner Kurzkritik auf Letterboxd geschrieben. Das kannst du halt machen, wenn du einen Kurzfilm hast. Weil dann hast du quasi, ich, ich mache den Film jetzt nur, weil ich diese Idee habe. Und lass auf alles darauf münden. Das kannst du in einer 15-Minuten-Story erzählen. Dann beschwere ich mich auch nicht. Alles cool. Aber das als Auflösung zu nehmen für einen 100-Minuten-Film, wodurch quasi alles, was davor passiert ist, im Grunde negiert wird oder halt ist, ist nichtig wegen dieser Auflösung, da war ich echt ein bisschen sauer. Das fand ich frech.
1: Ja, vor allen Dingen, das, das, das äh, Problem ist halt auch, dass ähm, ich das Gefühl hatte, die haben sich jetzt so viel aufgebaut und so viel reingeredet, was die jetzt alles für tolle Ideen hatten. Und, was, und die wussten nicht mehr, wie, wie lösen wir es jetzt eigentlich auf? Ja, okay, dann lass mal das noch machen. Ja, super, ja, das Ja, be beziehungsweise, wenn es so war, ist es eigentlich noch trauriger. Ich glaube ja. aber
0: eher tatsächlich, dass Anthony Scott Burns, der den ja auch geschrieben hat, ich glaube halt, wie gesagt, eher leider, der hatte diese Idee für das Ende und hat darauf den Film aufgebaut. Und das, okay, ist, noch, ja, und das ja. ist eigentlich noch frecher, wenn es wirklich so ist. Und das glaube ich eher, weil ich glaube nicht, dass er die Prämisse sich, also ich glaube nicht, dass er sich Ende dann irgendwie nur aus dem Arsch gezogen hat. Ich glaube, er hatte die Idee und der Rest ist dazugekommen. Und das macht es umso, umso frecher eigentlich. Weil du eigentlich. darauf dann zu enden, äh, wie gesagt, da, 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 da sagst du ja eigentlich, der ganze Film, den du gerade gesehen hast, ist eigentlich egal. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dieses Ende, haha, Reveal, lustig. Ähm, nee. Fand ich wirklich echt schade. Und das hat mir echt den Film hinten raus echt versaut. Um, und das ist wirklich einfach, wirklich nur schade, weil ich den wirklich, also die erste Hälfte empfehle ich komplett äh, oder generell, ich empfehle den Film trotzdem vorsichtig, seid nur darauf vorbereitet, dass das Ende euch halt echt vom Kopf stoßen könnte. Ich kenne auch, kenn auch Leute, die fanden es trotzdem gut so, fair enough. Ähm, aber es kann euch auf jeden Fall passieren, dass ihr echt nachher enttäuscht seid. Ähm, aber trotzdem, aufgrund, allein aufgrund der ersten Hälfte und der, aufgrund der ganzen äh, Audiovisualität würde ich den Film trotzdem empfehlen. Ähm, ist auf jeden Fall stärker als sein Auerhaus, weil der hatte auch. Ich habe so ein bisschen diese, die Befürchtung, nämlich weil da war ich mich genauso. Deswegen glaube ich, dass eben wie hat das die Idee schon bestand. Der Auerhaus mit dieser Maschine, hast du ihn gesehen? Mit dieser Maschine, nee, wo du so nee. ja, wie ich auch so.
1: Da hatte ich nur den Trailer dazu gesehen gehabt da fand ich die Prämisse nicht so interessant. War so,
0: war so Bruder und Schwester, die finden so ein Device, wo du halt auch, glaube ich, so so Spirits halt sichtbar machen kannst und sowas. Die, die Idee war wieder cool, aber die Ausführung nicht. Und das gleiche mhm. jetzt quasi hier. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass er immer coole Ideen hat, aber weiß nicht so ganz, wie er die aufzieht. Das ist echt schade so. Aber mhm. ich finde ihn trotzdem besser als Our House und ich finde ihn trotzdem gut. Und ich finde die ganze Thematik geil. Ich finde ihn aus geil, er ist schauspielerisch gut. Ähm, schaut ihn euch bitte an. Bereitet euch nur darauf vor, dass es das Ende euch echt enttäuschen könnte. Es ist echt, wirklich schade. Das ist so meine, das ist wirklich so meine, meine Entdeckung des fantasy Filmfest und gleichzeitig die Enttäuschung. Weil, weil es eben so gut angefangen hat. Nee, da habe ich einen anderen Film später noch. Aber bin gespannt, bin gespannt. Aber ja, jedenfalls come true, Ebenfalls schon Deutschland-Release am 23. September von Koch Media. Allerdings, das liebe ich ja immer, ich bin ja großer, <lacht> großer Fan davon. Ähm, äh, sarkastisch gesehen, wenn man englische Titel in Deutschland nochmal einenglischt, nämlich er heißt im Deutschen dann Strange Dreams. Ich weiß, manchmal macht man das, weil es irgendwie im Deutschen irgendwie schon die Rechte für den Namen gibt, dann gibt es vielleicht einen anderen Titel, der schon so heißt. Hier glaube ich, ich habe mal geguckt, ich habe eigentlich nichts anderes gefunden, was irgendwie Come True in Deutschland heißt. Ich könnte mir hier vorstellen, hier dachte man sich, ja, aber irgendwie Dreams und Strange sind Wörter, die ein Deutscher eher versteht oder den Zusammenhang versteht als Come True und beziehungsweise der Titel impliziert mehr, worum es geht. Aber ich finde sowas immer so lächerlich, Lass doch einfach den Originaltitel. Wenn ihr, wenn ihr ihn eh nicht auf Deutsch um, wenn ihr, dann nennen den, den seltsame Träume, wenn du ihn unbedingt irgendwie zugänglich machen willst. Aber ich hasse das immer, wenn die englische Titel nochmal anders einen anderen englischen Titel geben. Furchtbar.
1: Vielleicht hatten sie, hatten sie irgendwie die Hoffnung, dass die Leute das vielleicht in irgendeiner Form mit Nightmare on Elm Street dann verbinden, sozusagen. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich glaube halt, dass sie sagen, dieses Dreams, so Träume, das hatten,
0: das, das können Leute zumindest sich zumindest vorstellen, was ja. da drin steckt wirklich. Aber es ist, ich finde es einfach lächerlich. Jedenfalls, das war Come True und wir machen äh, einen Sprung in ein ähnliches Gefilde. Einen Film, den hast du auch nicht gesehen, Flashback. Geht in ähnliche Gefilde, nämlich Unterbewusstsein spielt eine Rolle, was ja auch Part von Träumen ist. Und einmal kurz die Prämisse, Freds Leben steht vor einer Wende. Gerade ist er ins Berufsleben eingestiegen und die Beziehung mit seiner Freundin wird ernst. Gleichzeitig liegt seine Mutter im Sterben. Als er auf der Straße in einem Obdachlosen ein bekanntes Gesicht zu erkennen glaubt, lässt ihn der Gedanke nicht mehr los, dass er existenzielle Details aus seiner Vergangenheit verdrängt hat. Was passierte mit seiner Highschool-Flamme Cindy, die am letzten Schultag verschwand? Nahm seine Clique derzeit nicht eine Droge, die sie in grenzwertige Dimensionen beamte, zunehmend von bizarren Visionen geplagt, macht Fred ein paar alte Jugendfreunde ausfindig, deren Erinnerungen an die Zeit ebenfalls wie ausgelöscht sind. Doch Fred gibt nicht auf, immer stärker wird der Drang, tiefer in sein Unterbewusstsein abzutauchen. Ist eigentlich genau das. Es ist ein Film über einen Dude, der halt Visionen hat, die sind teilweise ziemlich schaurig, ähm, er sieht halt, wie gesagt, komische Gesichter in anderen Personen, die er zu kennen glaubt, aber weiß nicht, woher. Und er forscht eben nach, er geht zurück in seine Vergangenheit und, ähm, will rausfinden, was mit ihm nicht stimmt. Und das Ganze geht so, eine, also sag mal so, wenn der Film von Gaspar Noé gedreht worden wäre, wäre er fantastisch. Ähm, weil er genau diese Dinge bedient, wie auch zum Beispiel Enter the Void oder so, ja? Also er will dir sehr viel, sehr oft, ähm, Drogen... Wirkung von Drogen visuell darstellen. Es ist auch nett gemacht, aber ein Christopher McBride hier schafft das einfach nicht so geil wie Noé. Wenn ich Noé sehe... Dann, weil dann habe ich dann, dann habe ich nach dem Film das Gefühl, ich weiß, wie diese Droge wirkt. Ich habe die selber genommen. Ähm, und das schafft eben jetzt hier Flashback eben nicht, sondern er spielt dann eher mit so, also die Kamera macht dann irgendwie einen Schwenk und dann zieht halt das, der Kopf so nach noch so. Also er spielt so eher so mit so Photoshop-Filtern. So ganz irgendwie abstrakt und skurril wie in NoE, jetzt schafft er das halt eben nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du mit solchen Drogen visuell arbeiten willst, musst du auch können. Das muss überspringen. Ich muss das fühlen können. Aber hier weiß ich eben, es ist halt nur ein Filter so, das kickt mich jetzt nicht so. Ähm, Ansonsten macht der Film halt sehr viel natürlich äh, mit Twists so. Er will halt ein großes Geheimnis hüten um diese verschwundene ähm, Person damals, diese Cindy, was ist mit der passiert? Äh, hat er vielleicht, wie du findest, schon mal bei dem ähm, bei was, wo, wo, wo du mal bei The Dry ne? ob er mit zusammen und ob er mit drin hängt irgendwie, er ja, weiß ja. es nicht mehr genau. Das macht er halt hier so ein bisschen auch mit auf ähm, und du fährst halt Schritt für Schritt mehr über sein altes Leben und was und alles zusammenhängt. Gleichzeitig Spielt der Film eben mit diesem Unterbewusstsein und gleichzeitig dieses Ding, gibt es, das ist sowas, womit irgendwie so Leute die LSD genommen haben, oft irgendwie dann, ne? Ich habe da irgendwie so quasi, als ich auf dem Trip war, konnte ich hinter meine eigene Realität blicken, sowas. Hm. Damit spielt halt Flashback so. Es gibt noch mehrere Parallelwahrheiten, die neben meiner stattfinden und wenn ich halt da vielleicht Substanz nehme, dann kann ich dahinter blicken und erfahre da Wahrheiten, die in meiner Realität nicht stattgefunden haben. Genau was macht der Film. Auf sowas muss man einfach Bock haben. Das ist halt teilweise, das driftet nachher wirklich krass ab, so ich war am Ende auch wirklich, saß ich, nach dem Abspann saß ich da und war mir auch nicht sicher, ob ich alles komplett begriffen habe, weil der Film wirklich mit, ähm, mit verschiedensten abstrakten Ebenen um sich wirft, mit Charakteren, die es halt in verschiedenen Ebenen gibt, aber nicht in jeder haben sie die gleiche Rolle. Und ähm, er selbst aber irgendwie immer der gleiche, aber die anderen nicht. Und also er, so eine Mischung aus metaphysisch und eigentlich auch scheißegal. Und äh, zwischendrin macht er noch halt eben so ein bisschen so eine Drogen-Crime. Ja, eine Crime nicht, aber so einen kleinen Thriller noch mit drin, weil eben die Frage auch ist, was haben sie da genommen, wo hatten sie das her und wer hing dann mit da, noch mit da drin und so weiter. Ganz krude Mischung irgendwie. Ähm, war nicht schlecht kann man wirklich sich auch anschauen ist aber man merkt schon es sind einige so Mittelfeldfilme dabei ne? es ist halt auch kein Must-See so man kann aber seinen Spaß mit haben nur auch eben ein Film der mich am Ende zumindest ähm, auch eben komplett nicht komplett abgeholt hat und vor allem eben mit vielen Fragezeichen zurückgelassen hat und ich würde behaupten es ist ein Film der möchte das auch ähm also ist jetzt kein Lynch, ne, natürlich, der jetzt so clever ist, dass du dann sagst, okay, da muss ich nicht drüber nachdenken, es ist eher ein Film, der will dich halt so mindfucken, dass du am Ende halt, halt so, hä? Und, naja, nur, nur um das um Mindfucks Willen ist halt auch immer schwierig, ne? Also, er erzählt schon irgendwie eine Geschichte und die findet irgendwie auch einen Abschluss, aber sind so zwei, drei Sachen, die dazwischen passieren, du bist so, okay. Ich, ich Verstehe ich im Großen und Ganzen nicht, was es, was es auf den, das große Ganze für einen Einfluss haben soll. Aber bitte so. Ähm, von daher, Flashback ist echt so ein, so ein, so ein Mittelmaß-Nullnummer-Ding kann man gucken, muss man nicht, hat man nichts verpasst, wenn man es nicht tut. Ansonsten, ähm, was ich bei dem Film mehr herausheben kann, vor allem ist ähm, eine großartige Schauspielerin, nämlich Maika Monroe, die liebe ich eh, spätestens seit It Follows, aber auch in The Guests großartig, die spielt halt eben hier diese Cindy, diese diese verschollene Mädchen, ähm, die ist super, aber auch hier Dan, äh, Dylan O'Brien, den man aus Maze Runner, äh, unter anderem macht es auch gut, ähm, das funktioniert alles auf der Schauspielerebene, kaufe ich den ab, es ist alles cool. Zudem echt, wie gesagt, ein paar schöne Mindfucks, ein paar schöne visuelle Spielereien und guten Masken hier und da, aber es ist eben ein Film, der am Ende des Tages ja, für den, für den Mindfuck existiert und du musst halt Bock haben auf dieses Thema eben Bewusstseinserweiterung und was man daraus irgendwie entspinnen kann. Ab dem 27. August äh, bei Cape Light im Handel. Übrigens, äh, Emery Cohen spielt auch mit, der war auch äh, vor zwei Jahren auf dem Filmfest mit Laws of Chaos. Fand ich ein bisschen fehlbesetzt, weil der hat einfach schon ein gewisses Age-Look, Age, äh, einen Age -Look, so Ende 20 Minimum, vielleicht sogar eher so Anfang 30 von seinem einfach Gesichtszügen her. Und der er spielt halt hier ein teenager am Highschool, ne? Das ist halt so. Äh, Leute, könnt ihr euch bitte Darsteller holen, die auch optisch da reinpassen. Kommen wir lieber zum Film, der, glaube ich, spannender ist zu besprechen, den wir auch beide gesehen haben und den hast du vorhin schon mal erwähnt. Heißt Kavit aus dem Jahr 2020 und äh, den fand ich wirklich sehr spannend. Habe ich auch jetzt nicht auf dem Fantasy Filmfest tatsächlich gesehen, den hatte ich schon auf dem Brussels äh, International Filmfest gesehen, Anfang des Jahres. Hat mich aber damals schon sehr begeistert und ähm, ja, auch hier nochmal kurz die Prämisse. Der an Amnesie leidende Isaac wird von einem Kumpel gebeten, für ein paar Tage die Tochter seines verstorbenen Bruders zu beaufsichtigen. Olga ist schizophren mit katatonischen Zuständen und kann nicht allein sein. Einmal im Jahr trauert sie in einem verlassenen Haus, um ihren Vater, der sich dort im Keller erschossen hat. Nicht erwähnt hat der Kumpel, dass das Haus von einer auf einer einsamen Insel liegt. Und es gibt eine Bedingung. Isaac muss seinen Aufenthalt angekettet in einem ledernen Geschirr verbringen. Dass die Kette lang genug ist, um durchs ganze Haus zu streifen, ist da auch kein Trost. Doch, auch Geldmangel nimmt der, äh, doch aus Geldmangel nimmt der junge Mann den Job an. Also, wir haben ein kleines, abgeschiedenes Setting auf dieser kleinen Insel, in einem komplett runtergerockten Haus. Ähm, da ist diese Frau drin, die du überhaupt nicht einschätzen kannst am Anfang. Der Typ hängt an der Kette. Ich habe teilweise gelesen, der Film irgendwie wurde mit Saw verglichen. Wo ich mir dachte, nur weil ein Typ an einer Kette hängt, ist es kein Saw-Film, liebe Freunde. <lacht> Ganz weit weg davon. Und ja, und dann ist es so ein bisschen, geht. ich fand es so, so, es geht so ein bisschen in die Richtung... Ähm, äh, ach, wie hieß der Film? Ähm, mit M, dieser Geisterhausfilm. Äh, der auch so ja ganz, ganz. Mit Anna Taylor Joy. Ach, wie heißt er? Ich komme gerade nicht drauf, ich gucke gleich mal nach. Ähm, er hat mich auf jeden Fall so an ein paar Filme erinnert. Es ist halt. Er kriegt halt dann relativ schnell spooky Vibes, sag ich mal. Es geht um einen. Ein Hasenspielzeug, das eine kleine Trommel hat. Es geht um. Äh, vermeintliche Leichen, die vermeintlich vielleicht aber auch noch leben. Äh, gibt es Geister in diesem Haus? Äh, ist da irgendwas Spookiges unterwegs? Und was ist da eigentlich Phase? Ähm, ein sehr, sehr schönes Mystery-Setup fand ich generell erstmal.
1: Wie geht es dir, dir da, Johnny Also der Film hatte mich halt voll gekriegt. Ähm, bei dem ist es halt so, du musst am Anfang die Prämisse schlucken. Und wenn du das nicht kannst, dann zerfällt der ganze Film. Ähm. Wenn du das äh, schluckst, dass er sich halt dazu entschließt, sich in so ein Ledergeschirr zu stellen und halt auf so einer abgelegenen Insel, wo halt keine Menschenseele ist mit ihr, die quasi nicht so richtig einschätzbar ist, kann sie ihn verletzen, ist die aggressiv oder ist sie einfach nur katatonisch die ganze Zeit, du weißt es halt nicht. Ähm, wenn du das alles schluckst und sagst, okay, lassen wir uns erstmal drauf ein, dann ist das für mich, also für mich war es der gruseligste Film auf dem ganzen Fantasy-Filmfest. Der hat mich so gekriegt, diese ganze Atmosphäre, diese ganze, ähm, dieses ganze Spiel mit, mit mit Klaustrophobie. Also das hatte auch, der der Regisseur hat halt am Anfang äh, eine Videobotschaft halt gegeben mhm. und hat eben auch gesagt gehabt, dass er äh, sehr stolz ist, auch vor allen Dingen auf die letzten 15 Minuten des Films. Und ich gesagt habe, naja, jetzt überspann den Bogen mal nicht. Das ist nie gut, wenn du sowas schon ankündigst irgendwie. <lacht> Und dann kamen die letzten 15 Minuten, ich dachte mir, okay, ja, doch, der hat recht gehabt so. Ja, gehe ich mit, ja. Also, wie gesagt, der Film, du musst halt die Prämisse schlucken. Das ist halt, glaube ich, die größte Überwindung. Und ansonsten hast du dann wirklich so einen unglaublich gruseligen Film, der ähm, halt auch gerade durch sein Sounddesign halt extrem raushaut. Ja. Also, es gibt dann so Szenen, wo äh, gesagt wird, ähm, wenn du nachts Schreie hörst, das sind Füchse im Wald. So. Und ich weiß nicht, hast du schon mal einen Fuchs im Wald schreien hören? Das klingt echt gruselig. Nee, ich kenne nur Katzen, wenn sie wenn sie wenn sie das Ist auch nicht, richtig, ist ist auch ja. nicht schön, ja, ja. Ist auch nicht ja. schön, aber ein Fuchs klingt halt auch richtig furchtbar. Und dann okay. gibt's halt die Szene und du kannst nicht unterscheiden, ist das jetzt sie, ist das ein Fuchs oder ist es irgendwas anderes? Und mit solchen Sachen spielt der Film halt die ganze Zeit und, und ja. baut dadurch eine Atmosphäre auf. Das ist Wahnsinn. Ja, ja, gehe okay,
0: ich komplett mit. Und vor allem eben, das ist ein Regiedebüt. Das ja. ist halt das Krasse von Damien McCarthy... Äh, den Typ habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist schon allein jetzt, also was der abgeliefert hat da in seinem Regiedebüt in diesem minimalistischen Setting. Du hast halt die zwei äh, Darsteller halt, den Jonathan French, der Hauptdarsteller, und die Leila Skies, das ist die, äh Sykes, das ist die angekettete, ähm, auch eben, äh, neu Darsteller hat noch nichts gemacht vorher, richtig gut beide, fand ich beide überzeugend. Der einzige, den man ein bisschen kennt, ist dieser Ben Kaplan, der diesen Auftraggeber spielt aus Commuter und Rock'n'Roller, ähm, unter anderem, so, aber ansonsten ist alles fresh meat so. Regisseur Fresh Meat, Darsteller Fresh Meat, das merkst du dem Film an. Der ist so schön ungezwungen, finde ich. Der hat so eine, der, der bedient zwar natürlich auch hier und da ein paar Gruseltropes, aber, das wirkt alles wie noch nicht gesehen, trotzdem. Es wirkt so frisch. Der hat so eine, der hat so eine geile Spielfreude in seinem, in seinem Grusel und in seiner Atmosphäre. Ähm, den einzigen Kritikpunkt, den ich ihm so ein bisschen gebe, wodurch für mich so ein bisschen abgewertet eben ist, also, es ist natürlich trotzdem kein perfekter Film, so. Er hat, er hat hier und da ein paar Stolpersteine. Du sagst sogar die Prämisse, klar, so dass der Typ halt sagt, ja klar, natürlich ich kenn mich an, kein Problem. Ähm, einmal, einmal runterstocken und dann gut. Und halt eben, ich finde diese, diese ganze Nummer dann eben, wenn dieser Flashback nochmal kommt. Ja. Ich verstehe schon, warum er das macht. Natürlich gehört es zur Story dazu. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, man hätte den Film besser erzählen können, wenn man das vielleicht irgendwie besser in die, in das, in die Story im Haus eingewoben hätte. Ich finde einmal dieser Flashback, dass du dann auch wieder draußen bist, ne? dass du dann halt siehst, wie er den Auftrag angenommen hat und so weiter. Das reißt irgendwie ein bisschen seltsam raus, fand ich. Also das hätte man, glaube ich, besser lösen können, ohne die Atmosphäre einmal rauszuholen komplett. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich verstehe schon klar, du brauchst es dann für diesen Twist und um die, die, um die um die, um, die, um das Ganze dann von hinten aufzurollen natürlich, weil das Ganze natürlich noch einen, einen größeren Background irgendwie hat, als du anfangs denkst. Aber ich glaube, das hättest du irgendwie erzählen können, ohne dass du einmal die Atmosphäre
1: brichst. Naja, generell, dieser ganze Background ist, glaube ich, so ein bisschen der Schwachpunkt, weil das bietet halt keine Überraschung. Du weißt halt von Minute an eins, warum was passiert ist. Ähm, wer an allem schuld ist, äh, beziehungsweise halt, wo die Reise hingeht. Viel interessanter ist natürlich alles, was in dem Haushalt spielt, mhm. weil dich das dann Gott sei Dank auch ein bisschen davon ablenkt halt. Weil wenn das jetzt so gewesen wäre, okay, wir müssen da jetzt irgendwie diese Grundstory erzählen und das Haus ist nur so Beiwerk, dann hätte der Film für mich auch nicht funktioniert. Ähm, dadurch, dass aber eben das Haus wirklich der Fokus war und diese ganze Atmosphäre da drinnen Und das, das andere ist halt so nebenbei erzählt halt, funktioniert das für mich dann wieder halt besser. Da kann ich dann auch mal ein Auge zudrücken und halt sagen, okay, dass diese Grundstory, die da im Hintergrund noch ist, halt nicht so äh, wirklich keine Überraschung halt bietet. Das sei jetzt mal geschenkt halt. Es geht mir ja wirklich eher um das, was in dem Haushalt passiert. Hm. Und ja, das ist es tatsächlich dann auch. Also das weil du halt auch sagtest mit diesen Gruselgeschichten halt so, das sind jetzt auch keine Sachen, wo du jetzt als als Horror virtuose halt sagst, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. so Nein, Doch, ja. na klar. Und du weißt ja. auch in Minute 1, wo er halt bestimmte Sachen findet, da wird doch was passieren. Natürlich. Ja. Aber die werden dann irgendwann ich glaube, auch so, so runtergebrochen äh, halt auf so das Minimalste, dass du halt auch nie, also das ist halt anders als zum Beispiel bei The Conjuring, wo du weißt, du siehst den Jumpscare kommen. So, ja, du kannst ja. dich drauf vorbereiten und dann kriegt er dich trotzdem, weil halt nochmal das Soundsetting halt hochgedreht wurde. Bei dem Ding ist es halt, du erwartest die ganze Zeit, dass was kommt. Es kommt halt nichts. So, der ja. spielt die ganze Zeit damit halt so. Und, und wenn es dann kommt, ist es halt dadurch irgendwie nochmal erschreckender, obwohl du auch weißt, natürlich musste nochmal sowas passieren. Und das funktioniert für mich halt extrem gut bei dem Film. Ja,
0: also Und, und der, der hat auch so schöne Szenen, wo er es schafft, so eine, so eine Spannung so krass aufrecht zu halten, dass du echt minutenlang da irgendwie ähm, Zähne, äh, Zähne knirschen sitzt. Ich sag jetzt mal nur, ohne da Details zu nennen, aber halt eben in der, in der Wand am Ende. Ja. Sein, ne? das, ist halt, das ist halt so spannend und so unangenehm und so... Gruselig einfach, das ist richtig, richtig stark. Und auch da eben, da passiert ja eigentlich erstmal gar nichts, aber allein die Vorstellung und ne, du weißt so, was da gerade ja, um, ja. um ihn rum passiert, ähm, das ist so peak gruselig, fand ich halt auch. Also, das, der, hat, es hat mich keinen Film dieses Jahr auf dem Filmfest oder von der Auswahl des Filmfests wirklich ähm, in Sachen Horror so überzeugt wie der hier tatsächlich. Also, come true war auch, hatte ich auch ein paar Momente gehabt, aber auf einer eine anderen Art nochmal. Mhm. Aber das hier war wirklich nochmal runtergebrochen, einfach wirklich nochmal so eine, so ein schöner, schöner Grusel,
1: ja. Ja, und gerade wenn ich dann halt so das, das, das Gefühl habe, ich als Zuschauer will wirklich nicht mit dem jetzt gerade tauschen. Ich hätte da keinen <lacht> Bock in dem Haus zu sein. Und, und allein diese Wandszene, die du halt, also da hätte ich erst recht keinen Bock drauf gehabt. Also da hätte ja. ich gesagt, nee, ich gehe jetzt, ja, dann bin ich halt in dem Raum eingeschossen. Mir egal, was soll's. So. Ja. Ja. Gehe ich gerade ich komplett mit und wie gesagt, vergesst bloß dieses saw
0: vergleiche Das ist halt kompletter Bullshit. Ich weiß, wie gesagt, nur weil jemand an der Kette hängt, das ist es jetzt kein saw film Also das da war ich wirklich ein bisschen schockiert. Ansonsten, ich glaube von uns beiden Empfehlungen, Daumen hoch. Also das Ding gerne auf die Watchlist setzen. Leider auch hier noch keine äh, Info für den Deutschland-Release. Ähm, hoffe ich, dass er kommt. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwer schnappt, weil der es verdient auf jeden Fall. Und den ähm, Demi McCarthy, den kann man sich auf jeden Fall schon mal auf die Beobachtungsliste setzen. Also äh, wenn der für als Debüt schon so Ding abliefert, da kommt auf jeden Fall, glaube ich, noch was. Ja, Kavit, gerne, gerne gucken.
1: Das war ein bisschen schade, weil durch mhm. die Pandemie-Geschichte ist es ja meistens, also normalerweise ist es ja beim Fantasy-Filmfest so, dass die halt ganz gerne mal Regisseure oder, oder halt ähm, Leute vom Film halt einladen. Haben. Mhm. Er wäre zum Beispiel, glaube ich, auch gekommen. Den hätte ich super gerne interviewt äh, zu dem Film. Ging jetzt natürlich leider nicht, ne? Klar. Klar. Aber ich meine, vielleicht kann man ja mal irgendwie, vielleicht kann man ja irgendwie gar die Kontaktdaten kommen über
0: das Filmfest ja, und Follow, ein Follow-up machen. Weil ich glaube, gerade so ein Typ halt, der jetzt hier seine Regiedebüte abliefert, der freut sich halt über, über jeden Zuspruch irgendwie. Ja. Oder bei jeder jede Möglichkeit. Glaube ich halt auch. Interessanter Typ bestimmt. Der hier echt so ein Brett abliefert. Oder zumindest auf jeden Fall sehr. Einen sehr, sehr interessanten Film als Debüt. Wir bleiben bei. Grusel oder versuchter Grusel ähm, gemischt mit Öko-Horror. Ich ähm, habe Gaia gesehen. Auch den hast du dir ausgespart. Und ich kann dir sagen, Ronny, gute Entscheidung. <lacht> das musste ich Gaia, schon. Gaia, ein Film aus Südafrika, tendenziell die super spannend. Ähm, immer schön Filme auch mal aus äh, Regionen eben zu sehen, die man nicht so oft vertreten hat. Und äh, ja, die Prämisse, eine Überwachungsmission im südafrikanischen Urwald geht gewaltig schief, als Park äh, Rangerin äh, Gaby in eine Falle schwer verletzt wird und der Funkkontakt zu ihrem Kollegen plötzlich abbricht. Mit letzter Kraft kann sie sich in eine kleine Hütte retten. Dort macht sie bald die Bekanntschaft mit Barent und seinem Sohn Stefan, die als Aussteiger eines äh, ein karges, durchritualisiertes Leben im Einklang mit der Natur führen. Äh, Regie geführt, Jacob Bauer und ähm, ja, der Film war leider wirklich stinklangweilig. <lacht> mein Gott, war der langweilig. Ähm, der Film ist im Grunde eine, wer das Videospiel kennt für die Playstation, Last of Us, ähm, eine Last of Us-Fanfiction. Also so stelle ich mir einen Last of Us-Fanfilm vor, äh, wenn ich den irgendwie auf YouTube for free gucken könnte. Okay, sieht ein bisschen besser aus, zugegebenermaßen. Äh, jetzt schlecht, schlecht aussehen, Taler nicht. Auch ein paar Masken und so und Creature-Kostüme äh, waren nett. Aber es ist wirklich das, also die haben, es geht halt hier um zwei, äh, ein Typ, der war halt früher Wissenschaftler, hat, hat sich jetzt gegen die Wissenschaft verschrieben und macht jetzt seinen eigenen Kult im Wald eben mit seinem Sohn. Der Sohn kennt auch die moderne Welt gar nicht, weil er da geboren ist und er erzählt natürlich irgendwie auch nur wie so, wie so, wie so ein Kult eben, ne, hier glaub nicht an die moderne Welt und wir brauchen nur das hier und vergisst das alles und sie stolpert da halt rein, sie kommt natürlich aus der modernen Welt. Und ihr äh, Kollege wird auch direkt am Anfang des Films schon, äh, kommt abhanden, sage ich jetzt mal, ohne darauf nicht auf einzugehen. Und äh, ja, dann lernt man erst diese beiden da kennen, die halt eben einfach schon super weird sind, äh, machen zwar erst einen ganz netten Eindruck, aber du merkst schon irgendwie, so ganz knusper sind die eben nicht. Und dann kommt eben noch schnell raus, dass bei Nacht eben diese äh, Pilzmenschen angreifen. Denn äh, in diesen Wäldern, hat anscheinend irgendwie eine Art Fungus ähm, die Menschen befallen und verwandelt sie in so Pilzmonster. Und die sehen halt eins zu eins auch vom Design aus, wie diese Klicker aus Last of Us eben mit so einem aufgewucherten Pilzkopf. Ähm, die schreien genauso, die schreien genau gleich, da haben sie wahrscheinlich sogar die Soundspur abgerippt. Nee, Quatsch, werden sie nicht gemacht haben, aber es klingt wirklich genau ähnlich. Und äh, verhalten sich auch genauso so, ne? also die äh, reagieren auf Laute, die sind blind, ähnlich wie ein Quiet Place quasi, die reagieren auf Geräusche, das heißt, sobald die kommen, müssen sich alle ruhig verhalten, dann wird ein bisschen gekämpft gegen die und ähm, ja, das setzt It quasi erstmal für so die fast die ersten 80 Minuten. Es wird viel gelabert, es gibt ein paar Pilzmonster und ähm, ein, zwei gute äh, Practical Effects eben bei der ganzen Sache, wenn die sich verwandeln und so und denen dann irgendwie die Pilze aus den Augen wachsen, das ist schon ganz nett, aber jetzt ja, gut, holt jetzt auch keinen im Ofen hervor. Ansonsten eben, wie hat die Story, ähm, Geht es einfach darum, sie bringt dem Sohn, will dem Sohn so ein bisschen die moderne Welt beibringen. Guck mal hier, übrigens, ich habe hier ein Smartphone, kennst du das? so, also, oh, nee, kenne ich nicht und äh, freunden sich so ein bisschen an. Dem Vater gefällt das sich überhaupt nicht, weil der natürlich komplett der modernen Welt entsagt, äh, äh, zerschmettert auch irgendwie dann ihr Smartphone, das einzige Kommunikationsmittel natürlich nach außen, klar. Ähm, und so spitzt sich das immer wieder zu und du merkst so langsam irgendwann so, ah, okay, der, der Typ hat auf jeden Fall einen Sockenschuss und... Ähm, ja, das wird nicht irgendwie nicht gut enden und das Finale verrate ich euch jetzt irgendwie nicht, aber ey, die, Endpo die Endpointe hier ist auch halt ne, so wie gesagt, das ist halt so Öko-Horror, soll halt wie eine Message haben, so nach dem Motto du, 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 ihr, 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 ähm, böse böse Welt, macht alles kaputt. Es ist alles so plakativ. Es ist alles super plakativ und es ist einfach, es passiert in diesem Film nichts. Und leider eben nicht so positiv, jetzt vielleicht bei einem, bei einem SEO-Bock, der dann trotzdem irgendwelche coolen Fragen aufwirft. Äh, so Bock, Entschuldigung. Und, äh, und äh, andere Beispiele, die wir eben auch schon hatten, du kannst ja trotzdem auch eine ruhige Geschichte erzählen, wie auf in Voice of Silence, äh, mit, mit äh, ruhigen Momenten, mit Dialogen, mit klugen äh, Mimiken, Gestiken und so weiter. Und der Film macht das aber halt komplett einfach nicht. Der. Äh, der, der weiß nicht, wie er sich inszeniert, der ist, der ist einfach boring geschrieben und ja, er hat wirklich kaum, kaum Inhalt einfach und ähm, wie gesagt, wenn du halt irgendwie so eine Message ausspielen die dir irgendwie wichtig ist, dann musst du auch was zu erzählen haben und da kannst du nicht am Ende so eine, auch hier wieder ähnlich wie bei Come True, so eine Pointe am Ende machen und sagen, ha, das war jetzt irgendwie unser großer, unser großer, mahnender Zeigefinger das funktioniert halt einfach nicht. Und auch so ein Film ist Gaia halt leider, von daher, ja, von mir keine Empfehlung, kann man sich wirklich schenken, ähm, spielt lieber Last of Us, der, das ist der bessere Gaia auf jeden Fall. Ähm, deswegen hier der südafrikanische Beitrag, wirklich kein, äh, kein Stern und ähm, erscheint am 24. September äh, bei Leonine in Deutschland. Wer trotzdem Interesse hat, schaut gerne rein, aber da kann ich wirklich nur von abraten, leider. Deswegen springen wir lieber direkt auch weiter zu einem Film, den ich sehr gern gesehen habe, leider, leider nicht geschafft. Ähm, Kandisha, ein Film von Alexandre Bustillo und Julien Mori die beiden Regisseure von Inside, äh, Leatherface, äh, "Livid" und vielen anderen tollen französischen Filmen, Among the Living. Gut, der war so, der war so, geht so. Aber auf jeden Fall ein interessantes Regido natürlich dadurch Inside berühmt geworden aus der French-Terror-Welle damals, dem French-Extremism. Und die beiden jetzt hier mit dem neuen Film, Ronny, äh,
1: erzählt uns von Kandisha. Genau, die Prämisse ist, Amélie, Bitu und Morania äh, vertreiben sich den Sommer in Paris, äh, bon ich spreche es immer falsch aus, <lacht> mit, mit Sprain Dance, Battles und Joints. Geil. Die drei abgebrühten Mädels sind nicht auf den Bund gefallen und würden füreinander alles tun. Bei einem ihrer Streifzüge durch die Nacht entdeckt Amelie unter einem abgeblätterten Tapete das Wort Kandisha. Moyana kennt die alte makro marokkanische Spukgeschichte über den Geist einer schönen Frau, der als Rachelüsterner Dämon über Männer richtet. Natürlich machen sich die Freundinnen über die verstaubte Legende lustig. Natürlich. Was ein Fehler war. <lacht> <lacht> so, viel sei, so viel sei schon mal gesagt. Also, also ich kann direkt sagen, ähm, ich
0: hatte so ein bisschen, als ich die Promisse gelesen habe, ich hatte halt so Candyman, Bloody Mary vibes so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also diese marokkanische Legende gibt's ja wohl wirklich äh, über diese Kandisha.
1: Ja, ja. Aber ja, was was bietet der Film? Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen so die Frau in Weiß halt. Das wird auch im Film angesprochen, ah. dass halt jede jede äh, Kultur so ihre Frau in Weiß Legende ja, okay. halt hat und das ist halt in in Marokko halt äh, eben Kandisha. Ist aber tatsächlich die Überraschung des gesamten Filmfests für mich gewesen, ah, okay. halt. Also der ist, der ist, der ist richtig, richtig gut. Der ist von der Aufmachung, musst du dir so vorstellen. Ich weiß nicht, ob du auf Netflix den äh, Mortel äh, Sterbliche kennst. Das ist so eine Serie, die geht auch nur so sechs, äh, sechs Episoden. Nee, nicht so. Zumindest gesehen. aber ähm, sowas wie die Wütenden mhm. äh, von, von, ich weiß, jetzt nicht auf den französischen Titel. Ähm, von der Aufmachung her. Also du hast halt auch wieder dieses dieses, äh, diese Pariser, ähm, wir nennen mal, ähm, ja, G G Gebiet, wo, wo halt eben äh, mehr so so die sozial Schwachen halt leben, ja. sehr authentisch gehalten. Das ist auch super gespielt von den drei Damen. Also ich habe lange Zeit gar nicht begriffen, wer ist denn jetzt eigentlich hier die Hauptcharaktere? Das wird auch <lacht> recht lange tatsächlich äh, so ein bisschen äh, hinterm Berg gehalten. Und äh, das geht dann halt darum, dass äh, eine von denen von ihrem Ex-Freund fast vergewaltigt oh. wird. Und sie dann aber, äh, also sie wird halt zusammengeschlagen halt ähm, und fängt dann an, aber halt äh, diesen äh, Geist oder diesen Dämon Kandisha halt dazu zu beschwören. Mhm. Sie glauben natürlich alle nicht so richtig dran, aber dadurch, dass sie halt eben wütend war und äh, das mit ihrem Blut auch so ein bisschen äh, untermalt hat, äh, ruft sie diesen Dämon halt. Und der fängt dann natürlich an, halt alle Männer so in ihrem äh, Umkreis umzubringen. Wie beschwört wie, wie er man Kandisha? Na, sie malt halt im Endeffekt mit ihrem Blut halt einen Pentagramm halt und sagt halt, äh, glaube ich, fünfmal hintereinander ah, okay, Kandisha. Okay, ja. ja. <lacht> ähm, das ist halt auch so ein bisschen das, äh, wo nicht so ganz klar wird, wie beschwört man ihn jetzt und, und wie kriegt man ihn halt wieder los, weil halt auch nirgendwo so richtig steht, halt, was man jetzt genau tun muss. Also die eine Freundin erzählt hat, ja, du sagst halt wie Candyman oder beziehungsweise Bloody Mary das halt irgendwie fünfmal. <lacht> die Zahl wird auch nirgendwo genannt. Ähm, und dann, dann passiert das schon irgendwie. Und er fängt halt relativ harmlos an, was das Blutige angeht, aber der wird halt immer splättriger und goriger. Also es ist Wahnsinn. Da der, 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 der gibt's dann irgendwann so Szenen, wo Leute auseinandergerissen werden vor laufender Kamera und du denkst, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also auch, dass du nicht wirklich den den, den Effekt halt siehst, halt. also diesen, diesen Practical-Effekt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es, ist oder ob sie halt tatsächlich ähm, da Puppen halt mitgebaut haben. Und das ist halt auch das, was ich so cool an dem Film finde, dass du halt diese Authentizität die ganze Zeit hast. Also diese Welt ist halt tatsächlich glaubhaft. Okay. So. Du hast zwar dieses Übernatürliche mit diesem Dämon, und trotzdem könnte sich das so aber abspielen in Paris. Weil halt, du hast halt diese Slums, jetzt mal in dem Fall, ähm, du hast halt diese drei Charaktere, die halt wie echt wirken, also auch die Gespräche, die sie halt führen, sind vollkommen glaubbar, die Monologe. Und, ähm, der ist relativ straightforward, der bietet halt wenig Überraschung, das ist halt vielleicht auch noch mal so ein Kritikpunkt, aber das fand ich nicht mal schlimm, mhm. sondern ich wollte das halt tatsächlich sehen, wie werden sie jetzt Herr dieser Lage und nicht, dass es dann noch mal so einen tollen Twist am Ende halt mhm. gibt. Und ich mochte tatsächlich die die äh, so die letzte Einstellung vom Film halt, also weil es wird dann halt gesagt, quasi, dass Kandisha, äh, dieser Dämon, immer ähm, das Aussehen des Letzten annimmt, der sie beschworen hat und dann wieder verjagt hat, sozusagen. Mhm. So. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, kann sich der Zuhörer dann sein Teil denken, wo es hinausläuft. Ja. Aber der ist wirklich gut gewesen. Also, ähm, da waren auch nicht viele im Kino, was ich ein bisschen schade fand tatsächlich. Also, auch die, die vom Fantasy Fest hätten sich da noch mehr Leute gewünscht. Wunder, wunder, ich fand wund, den halt wund, wundert mich viel halt viel eben,
0: weil ja, sag ich ja, weil ja Inside gerade meistens immer dann der als, als Genre äh, gesetzt gilt. Und der fiel ja dann immer Ich glaube, die haben zu wenig damit geworben tatsächlich. Ja.
1: ja. ja. Und es gab ja auch keinen Trailer und nichts dazu, du hattest ja nur eigentlich einen Bild ja, genau. äh, auf der Seite gehabt. Ich hatte auch mal nach Trailern geguckt, das sieht halt gerade noch schlecht aus. Der muss wohl relativ frisch gerade auch noch sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo der in Frankreich halt schon gelaufen ist auf irgendeinem. die letztes Jahr schon in Frankreich, ja, ja. Ja, ja. Aber ansonsten, also Spitze kann ich nur empfehlen, wenn der dann irgendwann mal hier kommt, also sollte man definitiv zugreifen. Ja, krass.
0: Ja, den hätte ich echt gerne gesehen, weil, ähm, wie gesagt, also klar, die beiden sind auch so ein bisschen Hit und Miss, aber allein Inside, Livid mag ich auch, ähm, der Leatherface war halt so lala und wir hatten Among the Living, also die sind so ein bisschen Hit und Miss, aber ich mag die beiden als Regie-Duo schon gerne, die haben schon gute Ideen, die sind auch handwerklich eigentlich immer fit und ähm, ja, klingt gut, also klingt ja echt wie ein bisschen so sehr feministische Candyman quasi, ne, so ein bisschen...
1: Ja, 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 tatsächlich. Das ist halt auch sowas, was, du denen halt schön abnimmst. Ich finde, das ist halt nicht aufgezwungen, dass die jetzt irgendwie mega feministisch sein müssen oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach relativ natürlich. Und, und du würdest dich halt auch nicht mit denen anlegen. Gleichzeitig willst du mit den Personen befreundet sein, weil sie irgendwo doch ganz cool sind.
0: <lacht> außer mit Kandisha. Ähm, außer, beziehungsweise ja, außer außer du außer, außer beschwörst sie <lacht> halt. Ja. Nee, okay, cool. Sehr, sehr, sehr cool. Also den habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist. Den will ich auf jeden Fall noch sehen. Bin ich echt gespannt. Ähm, Kandisha, wie gesagt, noch keine Info zum Release. Aber auch hier bin ich mir relativ sicher, dass der seinen deutschen Release finden wird. Kommen wir doch mal zu einer Sache, ein bisschen was Lustiges zumindest. Mal ein bisschen neben dem ganzen Gegröße und, und Spuk und Co. Mal eine Sache, den ich auch, ein Film, den ich sehr sympathisch fand, »The Paper Tigers«, ein Crowdfunding-Projekt tatsächlich. Ja, es geht um drei Männer im mittleren Alter, die die glorreichen Tage hinter sich haben. Und die Wege äh, der drei haben sich eben, also, also sie haben sich aus den Augen verloren über, über die Zeit. Eben sind es wie Väter und eben haben sich ähm, aus ihrer Freundschaft der Kindertage entfremdet. Aber der, der Meister stirbt und die drei werden wieder vereint. Und ähm, ja, für Danny, Hing und Jim sind die Zeiten eben von Adlerkralle und Drachenfaust vorbei. Und heute bestimmt eher Arthritis, Scheidungsprobleme und Übergewicht ihren Alltag. Ähm, doch der Funke des Ehrenkodex erwacht wieder, als gemunkelt wird, dass Master Choing gar nicht an einem Herzinfall starb, wie sie es vermuteten, sondern mit den sogenannten Preußenfingers getötet wurde. Eine Technik, die nur äußerst wenige aus dem Kung Fu-Olymp beherrschen. Und ja, die drei müssen jetzt hier zusammenraufen, um zu schauen, ist ihr alter Meister vielleicht tatsächlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Und ja, ist so ein bisschen, es ist nicht so, es ist nicht so unter der Gürtellinie wie ähm, Beverly Hills Ninja. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, also drei ehemalige oder best, ehemalige beste Freunde, die als Kind eben Kung-Fu trainiert haben, schließen sich noch mal zusammen, um aufzuklären, ob ihr alter Meister eines natürlichen Todes gestorben ist oder nicht. Und die müssen eben feststellen, wie schon gehört, sie sind eben nicht mehr so die fitten, jungen, dynamischen Kämpfer, sondern eher die fetten, alten, undynamischen Büroarbeiter, die jetzt eben noch mal anfangen, da irgendwie teilweise Kung-Fu zu machen und sich aber dabei mal eben eine Leistenzerrung holen oder eben außer Atem kommen und sich lieber einen Cheeseburger reinziehen, als noch geil zu kämpfen. Und ich fand den wirklich, wie gesagt, unheimlich sympathisch, den Film. Der hat, ähm, ich fand die drei Hauptcharaktere, die Darsteller fand ich super, ähm, die haben eine tolle Dynamik, es gibt tolle Gags, es gibt natürlich viel Slapstick-Humor, so wenn sie halt irgendwie jemanden verfolgen und zusammenbrechen, schwitzend und keuchend irgendwie. Das ist halt schon klischeehaft natürlich auch, aber es funktioniert gut. Es ist schon lustig, weil die drei es auch gut machen. Ähm, dazu kommt, dass er hin und wieder auch tatsächlich auch mal Ernsttöne aufgreift. Es gibt schöne Zwiegespräche, auch gerade eben über dieses Thema alt Altwerden ne? und was man so im Leben eigentlich will und so weiter. Das funktioniert fand ich auch sehr, sehr gut. Das ist sehr sympathisch und er blödelt halt jetzt nicht irgendwie durch und so. Also es ist jetzt kein Ace Ventura oder so, sondern es gibt eben immer wieder mal guten eingespielten Humor, aber dann auch mal wieder wirklich äh, Ernsthaftigkeit ein bisschen. Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich habe bei dem Film, er ist zu lang.
1: Ja. Er stimmt. zieht sich
0: echt ein bisschen hin, so er dauert eine Stunde 50, so knapp. Der ist ein bisschen lang. Der hätte ruhig knackiger sein dürfen, weil diese, diese Jagd eben nach, dem, nach der Wahrheit die dauert eigentlich auch gar nicht so lange. Die halten sich dann sehr oft auf mit Dingen. Ähm, es gibt natürlich coole Szenen, wie die in diesem leeren Schwimmbad da, die ist cool, wo sie gegen diese junge Kämpfertruppe antreten und so. Aber es gibt auch irgendwie Dinge, wo sie dann nochmal in diesem Dojo sind. Klar, der Trainer ist cool, dieser Prolo-Trainer da irgendwie. Der hat mich, der, der, der <lacht> mich, mich ein bisschen an diesen Rex Van Doe aus, aus Napoleon Dynamite erinnert. Mit seiner, seiner Army-Hose. So, das ist eigentlich alles cool, aber er zieht so manche Szenen ein bisschen lang hin und er braucht dann wirklich doch lange um dieses Ganze aufzulösen, obwohl ähm, die Story eigentlich auch wirklich knackiger erzählt werden kann, weil es eigentlich gar nicht so viel hergibt, ihre, ihre kleine Reise da. Ähm, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Er ist ein bisschen zäh, aber ey, wirklich, für so ein Kickstarter-Ding selbst finanziert alles und selbst irgendwie mit Liebe gedreht, das spürst du, finde ich schon. Und auch wenn du jetzt hier eben kein, natürlich kein, kein Martial-Arts jetzt in einer, in einer Art von einem äh, alten Jackie Chan erwarten kannst oder auch jetzt irgendwie kein, ähm, da steckt jetzt kein The Raid drin und da steckt auch kein äh, Night Comes For Us drin. Ja, sie also erwartet jetzt keine ellenlangen, geilen Performances hier. Es geht wirklich natürlich irgendwie um die Charaktere, um den Humor und so. Ein bisschen konfus drin, aber meistens eben kombiniert natürlich auch mit, mit, mit äh, Klamauk
1: dabei. Ähm, ja, was sagst du? Wie hat dir dir gefallen? Also, ich fand ihn auch mega sympathisch. Der hatte halt viel Herz. Natürlich zündet nicht jeder Witz, das muss nee, man leider das stimmt, sagen. Ja. Aber trotzdem war das, war das schon schön. Also ich mochte zum Beispiel die Figur des Katers, äh, dieser, dieser Dojo-Besitzer halt, die mochte ich halt sehr, weil das ist halt ein, ein Ami, der die ganze Zeit so irgendwie in der chinesischen Kultur verankert wird und dann jedes Mal irgendwelche äh, Glückskeks-Sprüche da um sich haut, die in Chinesisch dann raushaut und die sich dann Was hat er jetzt gerade gesagt? Es ist halt, das ist halt mega witzig. Aber ich gebe ich dir auch, der ist zu lang gerade, was mir auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist, halt, es wird immer wieder darauf eingegangen, warum die sich damals getrennt haben, aber es wird nie so richtig ausgeerzählt. Äh, ja. Also es gibt da mal so diesen Punkt, wo gesagt wird, ja, das und das ist halt passiert, deswegen ist das und das passiert. Und dann wird aber nie wieder drauf eingegangen, halt so. Das finde ich halt ein bisschen schade. Also sie raufen sich dann halt zusammen, um halt, sag ich mal, den, den Mörder halt dingfest zu machen. Aber das war es dann halt auch so. Also du merkst, so ganz rund ist er dann nicht, was die Story angeht, aber das verzeihe ich ihm, weil es halt eben, dadurch, dass es ein Kickstarter-Ding ist und dass der halt auch so viel Herz hat, irgendwo einfach Spaß macht. Also ich habe den dreien auch gerne zugeguckt halt, wie die da durch die Stadt gehen und versuchen sich dann nochmal irgendwie zu beweisen. Ja, ja, genau. Also das ist wirklich das, das Kern, die Kernstärke ist glaube ich echt dieses
0: Herz, was er hat. Einfach das merkst du, dass sie Spaß hatten, dass das, irgendwie, dass das irgendwie ja klar, du hast auch so ein bisschen natürlich so, so alte Karate-Kid-Vibes so ein bisschen. Ne? Wenn die da als Kind mit ja. diesen Flashbacks siehst, wie die als Kind da auf diesen Eimern stehen und balancieren müssen und so. Du hast ja diese typischen Dojo-Momente. Das ist halt irgendwie cool. Das hat so leichte Flashbacks an so 80s, 90s äh, Filme aus dem Bereich. Aber ja, ich gebe dir recht, nicht jeder Gag zündet. So, manche Sachen übertreiben sie halt auch oder sage ich, ziehen sie zu sehr an die Länge. Dadurch streckt sich auch der Film. Das hätte man einfach, also, da merkst du einfach natürlich klar, es ist halt jetzt kein, äh, es war halt jetzt auch kein, kein sehr erfahrener Regisseur dran. So, da fehlen auch mal ein paar ein bisschen der Feinschliff beim Editing und so. Aber trotzdem, auf jeden Fall, ein Film mit Herz, ein Film, der so ein bisschen alte Nostalgiegefühle, auch so Cobra-Kit, ne? Netflix gerade so in die Richtung geht, äh, was so den Humor angeht und das, die Verbindung von Kampf und, und Humor. Ähm, und da hat er echt das, das Herz im richtigen Fleck. So. Und der hat gute Momente und der hat spaßige Momente. Und wie gesagt, auch so ein bisschen, ein bisschen Tiefgang, wenn auch ein bisschen zu lang gezogen. Aber kann man echt machen. Sehr, sehr herzlicher Film, auf jeden Fall. Auch leider noch keinen Release in Deutschland, aber auch hier... Ähm, einfach Augen offen halten, glaube ich auch, dass der es hierhin schafft. Ein Film, den ich auch, dem ich auch wünsche, dass er es nach Deutschland schafft, und ich auch da eigentlich keine Bedenken habe, ist ein Film, den habe ich gesehen, der heißt Jacob's Wife. Und ich war allein schon äh, hooked wegen zwei Dingen. A, Barbara Crampton spielt die Hauptrolle. Barbara Crampton natürlich absolute Horror-Queen ähm, von Reanimator über From Beyond äh, bis äh, hin zu in die Moderne. Immer noch am Start im Genre und immer gern gesehen. Und zudem ist es der neue Film von Travis Stevens. Der hat diesen Girl on the Third Floor gemacht, den ich nicht gut fand, aber auch nicht scheiße. Der hatte gute Ideen, der hatte ähm, nette Spielereien, der war sich nicht zu so blöd, auch irgendwie mal einfach irgendwie was Ekliges zu machen, was du jetzt irgendwie im Film nicht zugetraut hättest. Und deswegen, ich war interessiert auf jeden Fall, was er jetzt hier eben macht mit seinem zweiten Film. Und ja, er hat eine Vampir- Romanze oder beziehungsweise, sagen wir mal, Vampirpaartherapie ähm, geschrieben. Denn es geht darum, während Provinzpfarrer Jacob von der Kanzel, das ist ein komisches Wort, das kann nicht stimmen. Das kommt davon, <lacht> wenn man sich Inhaltsangaben von Fantasy Filmfest kopiert. Gruß geht raus. <lacht> Jedenfalls, ich, ich fasse es einfach selber kurz zusammen. Der Provinzpfarrer Jacob hat eine Frau, gespielt von Barbara Crampton. Anne und die beiden leben eben schon seit 30 Jahren zusammen wie es so ist die Ehe liegt halt ein bisschen brach es gibt keine wirkliche Freude mehr die machen nur noch so den Alltagsgeschehen gibt keine Liebelei mehr und alles ist halt so ein bisschen eingeschlafen Anne wird von einem äh, ein einer Vampirin einer Mistress gebissen gespielt von Bonnie Aarons äh, Mall Drive Drag Me To Hell und Co sehr sehr cool mit äh, altem an Nosferatu erinnernden Vampirkostümen so richtig richtig oldschool und ähm, ja, dieser Biss verwandelt sie ebenfalls in einen Vampir und äh, sie verspürt plötzlich neuen Lebensdurst, um es wortwörtlich zu nehmen. Und ja, sie blüht halt auf und macht nur noch Dinge und äh, frisst halt Leute, denn sie merkt plötzlich, sie braucht äh, plötzlich Blut zum Überleben. Und ja, dieses Ereignis treibt plötzlich aus unerwarteten Gründen diese Ehe wieder an, denn natürlich Jacob als Pfarrer muss natürlich eigentlich das Böse bekämpfen, aber gleichzeitig... Es ist nun mal seine Frau und äh, was soll er machen? Und so entspinnt sich dann so ein Spiel zwischen den beiden und gleichzeitig natürlich auch der Umwelt, die langsam mitbekommen, was da irgendwas nicht stimmt. Und äh, ein wirklich spaßiges Ding. Das ist so ein. Das war so der mit der auch der Festivalfilm. Der ist sich für nichts zu blöd, der ist albern, aber gleichzeitig trotzdem dieses dass er diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren so ernst nimmt, fand ich herausragend wirklich. Der nimmt wirklich dieses, dieses Ding, dieses alternde Ehepaar, was sich irgendwie wieder kennenlernen muss, super ernst in diesem ganzen Klamauk zwischen Vampirs, Blätter, da wird wirklich gesplättert, äh, Gekröse und Masters und hier CM Punk, der in seinem alten Film Girl, äh, hat für die Hauptrolle gespielt hat, spielt hier einen kleinen die natürlich irgendwie auf die Schliche langsam kommen und zwischen all dem, diesem Gekröse und der Albernheit, nimmt er aber diese Beziehung zwischen denen trotzdem ernst er erzählt eine wirkliche, echte Liebesbeziehung und das fand ich richtig toll, dass der Film das ernst nimmt, dass er nicht nur abdriftet in eben so ähm, blutigen Spaß und das hat wirklich gut funktioniert.
1: Da war ich wirklich ja, überrascht. Das, ist, das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich den nicht geschafft habe. Ich musste halt meinen Zug kriegen, der kam halt äh, relativ spät in Hamburg mhm. und ähm, danach hätte ich halt einfach keinen Zug mehr gekriegt, dann hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, in Hamburg übernachten müssen, vor dem Savoy. <lacht> ähm, das hat mich echt ein bisschen angekotzt, weil ich habe dann auch äh, bei euch vom, vom Genre-Geschehen halt die Zusammenfassung ja. gehört gehabt und ich hatte eigentlich schon richtig Bock auf den gehabt, so. Ähm, Gerade weil ich halt auch, wir wollten natürlich wieder CM Punk halt im, im Kino <lacht> sehen halt, weil ich habe seine Wrestling-Karriere mitgenommen, mit, mit, äh, dann nimmt man auch mal die Filme von ihm mit, obwohl ich den Girl on the Furky jetzt auch nicht so mega geil nee, fand war und auch seine schauspielerische Leistung Ist er nicht. auch nicht der Beste, ähm, nee, klar. Aber auf den hatte ich wirklich Bock und gerade, weil das halt auch so ein, so ein. Ich hatte schon gedacht, das wird bestimmt ein geiles Splatterfest, was sich nicht so ernst nimmt, aber irgendwo ein bisschen Herz hat, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ja, jetzt äh, muss ich erstmal gucken, wo ich ihn herkriege halt, ne? Ja, genau. Also
0: auch noch kein Startdatum jetzt in Deutschland irgendwie, aber wie gesagt, bin ich überzeugt, davon den holt sich jemand. Der ist wirklich, der ist wirklich gut, der ist ein wirklich guter Film, ein ge guter Genrefilm, macht halt auch aus nicht dem größten Budget wahrscheinlich ähm, das Beste. So, die, die Effekte sind gut, alles schön handgemacht. Und wie gesagt, vor allem, dass er sich neben dem ganzen blutigen Spaß wirklich auch um seine Charaktere kümmert. Barbara Crampton auch hier so als, weißt du, die Frau ist, wie du gerade sagst, wir haben es schon den Genre-Geschehen ja schon besprochen letzte Woche mal, weil wir den alle echt gut fanden. Und haben wir auch da gesagt, dass, dass, dass Barbara Crampton auch so ernst genommen wird. Weißt du, die Frau ist über 60 so. Und trotzdem darf die halt, hier sind nur richtig taffe, Frau spielen, die so mitten im Leben steht. Es so, ist nicht irgendwie, dass sie die alte Oma spielen muss hier irgendwie. So, nee, ist einfach immer noch so eine richtig weibliche Frau, die halt hier irgendwie neuen Lebensmut findet. So, mega, wirklich. Ist ein wirklich gutes Ding. Ähm, also natürlich, wie gesagt, in seiner, in seiner Bubble so. Natürlich hat er ist er, ist er cheesy und ist er splatterig und ist er, ähm, hat, hat lustige Masken und so. Und natürlich ist es jetzt kein Hochglanzfilm. Aber ich glaube, wer einen Film mit Barbara Crampton erwartet, der weiß ungefähr, was, was man kriegt. Und ja, wie gesagt, wenn der rauskommt, im Auge behalten, von mir absolute Empfehlung, Jacob's Wife kann man echt nicht viel falsch mitmachen. Und jetzt bin ich gespannt, nämlich das ist so der Film, wo ich im Konsens gehört habe, das war wohl der, der auf dem Festival am meisten abgekackt ist. The Night heißt er, ein Film von Khrush Ahari und äh, ist eine US-iranische Co-Produktion, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und äh, ja, du hast den gesehen, den habe ich auch nicht sehen können. Was geht bei The Night, worum geht's und wie fandst du ihn?
1: Genau, also in The Night geht's um Babak, der hat starke, äh, starke Zahnschmerzen, die er den Abend mit, über mit Alkohol zu ertränken versucht. Als Neda und er sich mit ihrem Baby endlich zu Babaks Bruder verabschieden oder von Babaks Bruder verabschieden und auf dem Heimweg machen, ist die Stimmung unter den Eheleuten schon reichlich angespannt. Dann spielt das GPS verrückt, sie fahren im Kreis, die Kleine beginnt äh, zu schreien und Babak baut fast einen Unfall auf Neders Drängen hin checken sie in ein nahegelegenes Hotel ein. Doch den ersehnten Schlaf wird ihnen die Nacht nicht bringen. Zu unheilvoll sind die Vorzeichen, zu bedrängend die unerklärlichen Ereignisse im Hotel, die der seltsamen aus der Zeit gefallene Portier lakonisch kommentiert. Scheinbar hat sich der ein Fluch auf das Paar gelegt. Ein unendlicher Fiebertraum, aus dem es kein Entkommen gibt. Hm. So wie sei gesagt, es äh, gibt ein Entkommen, nämlich indem man den Kinosaal verlässt. <lacht> Ey, ohne Spaß, ne? bei dem Film, da hatte ich auch am Anfang so mega Bock gehabt, das war so ein bisschen, das, das ist bei mir jetzt tatsächlich dieser Come-True-Moment, der bei dir halt so okay. kam. Ich hatte so mega Bock auf diesen Film und auch auf die Stimmung und der Film macht auch bis zur Mitte alles richtig und dann zerfällt der halt so vollkommen und, und macht auch so 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 Sachen wo ich genau weiß, warum er die Sachen macht, ähm, weil ähm, der Regisseur vielleicht äh, äh, zu einer Religion gehört, ich will jetzt keine Mutmaßen anstellen, und die da halt gewisse Sachen halt haben, die nicht so geil sind und die in diesem Film halt angesprochen werden. Denn äh, es ist halt so, die zwei sind in diesem Hotel halt einfach gefangen, werden dann immer mal so ein paar bisschen gespukt von irgendwelchen Leuten das also ist typische Sachen, es klopft an der Tür äh, keiner da dann, dann klopft an der Tür, dann ist auf einmal ein kleines Kind da und so weiter und so fort das Kind taucht immer wieder auf, dann gibt es mal irgendwelche Schritte oben auf dem Dach und da ist natürlich keiner, also es sind halt lauter solche Geschichten mhm. und sie kommen halt irgendwann aus diesem Hotel auch nicht mehr raus und es werden auch mal so Andeutungen gemacht dass das wohl scheinbar mit irgendwelchen Sachen aus ihrer Vergangenheit zu tun hat zu denen, also bei, wo sie nicht ganz ehrlich waren und wie gesagt, bis zur Mitte geht das auch alles für mich vollkommen äh, konträr. Aber das Problem ist halt, dass der danach halt einfach Also es interessiert dann fast schon gar nicht mehr so richtig irgendwie diese ganze Spukgeschichte. Es, es geht dann halt darum, also zu, zu, so ehrlich zueinander zu sein. Und auch diese 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 Zahnschmerzen, auf, die ja beschrieben werden, ich habe das nicht verstanden, warum die so wichtig sind. Also er hat die ganze Zeit Zahnschmerzen, aber es wird nie wirklich geklärt, warum. <lacht> und wie das halt aufgeklärt wird. Und das Schlimmste, äh, äh, was ich halt fand, war, am Anfang wird ein Bild gezeigt, wo die in das Hotel halt reingehen und da war mir vor, sofort klar, okay, das wird die Schlussszene. So, Also dieses Bild zeigt bestimmt das Schlussbild des Filmes. Überraschung, es ist so. Mhm. Und ähm, das ärgert mich halt so ein bisschen, weil der halt wirklich eine gute Atmosphäre hat und auch die Schauspieler halt recht cool sind. Aber Ab der Hälfte wird erstens der Hauptdarsteller mega unsympathisch. Also die Figur, die er spielt, wird halt mega unsympathisch, weil halt dann eben Entscheidungen getroffen werden, die halt seiner Figur anliegen, wo du dir dann sagst, okay, jetzt ist mir eigentlich auch scheißegal, ob der das hier noch übersteht oder nicht. Okay. Und du kriegst halt zu wenig Futter halt auch am Ende. Also du musst ja am Ende schon ein bisschen sehr viel zusammenreimen tatsächlich, um das irgendwie überhaupt zu verstehen. Du verstehst halt auch nicht so richtig, warum tatsächlich diese ganze Geschichte stattfindet, weil ähm, nie vorher irgendwie gesagt wird, dass da irgendwelche übernatürlichen Sachen halt passieren oder dieses Hotel schon mal irgendwelche übernatürlichen Sachen halt hatte. Es ist halt einfach, die werden da reingeworfen und es wird ja kein Background großartig gegeben und dann lebt damit. Und das ist halt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also ich habe auch tatsächlich so nach dem Film von vielen, die so sich so unterhalten haben, auch so den Tino gehört, dass die halt mega enttäuscht waren. Naja. Es, gab ja diesen, es gab ja diesen 32 Malasana
0: Street oder sowas, gab es ja letztes Jahr. Yeah. Der dieses Jahr im Kino bei uns lief oder läuft. Ähm, da, dem hatte ich so ein bisschen, dachte ich, in die Richtung geht das so ein bisschen. Weil das ja auch wieder klassisch ist, so ne, Wie, wo eingeschlossen, komm nicht raus, da war es zumindest so, dass, es nicht, dass sie nicht raus konnten, weil tatsächlich ähm, also da hat das eine Begründung gehabt, warum sie nicht ausziehen können. Hier ist es halt wieder diese Hotel-Location, aber so ein bisschen so von dem, dem Grusel halt her, da hat es so ein bisschen da die mit dem Vergleich ähm, hätte ich mir vorgestellt. Aber wenn Du sagst, bei so einem Film, dass du selbst da quasi das, das, das Ende nicht so richtig zusammenreimst, äh, beziehungsweise muss es zusammenreiben, das es nicht ganz verständlich ist, dachte ich, hätte wirklich gedacht, das ist so ein Straight, ich dachte, das wäre so ein Straightforward-Haunted-Film halt irgendwie von der Beschreibung her.
1: Ja, es macht er halt bis zur Mitte ungefähr. Und dann, dann ist es halt so, dass du halt viel dir zusammen äh, äh, musst. Gerade halt, was, was den Hauptcharakter angeht und seine, seine Vergangenheit. Äh, das ist halt, da werden immer nur so Andeutungen gemacht, aber das wird nie richtig ausgesprochen und das lässt dich halt auch als Zuschauer so unbefriedigend zurück, weil du dann halt auch siehst, wie seine, seine Frau halt Sachen durchleidet und, und dann irgendwann mit der Wahrheit halt rausrückt und dir dann sagst, okay, das ist schlimm, aber vielleicht auch nicht so schlimm, gerade in der modernen Welt halt. Mhm. Und dann siehst du halt der Hauptcharakter, dass der wiederum halt andere Entscheidungen trifft und dir denkst, ja gut, aber was ist denn jetzt? Hat er das nur gemacht? Hat er das nicht gemacht? Äh, äh, gebt mir mal irgendwas mit, was ich halt arbeiten ja. kann, weil so ist es mir jetzt egal. Dann ist es mir wirklich egal, was mit ihm halt passiert. Ja, generell es ist es halt auch. Du musst halt auch am Anfang ein bisschen auch die Prämisse wieder schlucken. Das ist halt wieder das Problem halt, weil sie fahren halt von Anfang am Anfang halt von ihrem Bruder halt weg kriegen aber die ganze Zeit das Angebot dort einfach zu übernachten, weil die halt scheinbar relativ weit weg wohnen. So. Und dann streiten die sich halt auch im Auto die ganze Zeit und dann wird halt irgendwie gesagt, ja, warum fahren wir denn nicht einfach zurück, so wenn es zu weit ist, so, ja, nö, habe ich jetzt keinen Bock und bla, wo ich mir halt sage, warum hast du keinen Bock drauf, bei deinem Bruder zu übernachten? So. Wird denn dann bedeutet, ähm, dass die irgendwie Stress haben deswegen und nicht oder so? Oder? Es geht, also es, das, die scheinen irgendwie nicht mehr so richtig gut miteinander klarzukommen. Okay. aber das wird halt nicht so richtig erzählt. Sie ist halt gerade irgendwie, sind die halt wieder Eltern geworden, das Baby ist halt noch relativ jung. Ähm, aber die, die, die zicken sich halt die ganze Zeit schon immer so komisch an, hm. so, so unterschwellige Aggressivität ist halt da, aber es wird halt nie so richtig ausschauen, warum denn jetzt eigentlich? Okay. Ähm, und was, was meintest und du am Anfang mit,
0: von wegen, du hast da so ein bisschen Ahnung, dass der Regisseur da vielleicht irgendwelche Subtexte einfließen
1: lassen hat? Also, um mir jetzt keine Mutmaßung anzustellen, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht, äh, Muslime ist, ich will es jetzt nicht, weiß mhm. ich nicht, also ich habe nichts dazu gefunden tatsächlich. Was würde denn dazu passen? Zumindest, naja, also, in dem, in dem, ich würde jetzt Spoiler, wenn ich es halt sage, okay. aber die, die, die Dame, der ihre Vergangenheit, was die halt gemacht hat, das geht halt gegen die muslimischen Grundglaubenssätze sozusagen. Und das wird halt als sehr, sehr schlimm dargestellt, was sie gemacht hat. Okay. Obwohl, also es gibt auch heute noch Debatten darüber, sage ich jetzt mal, die halt, wo es dann zwei Lager gibt, ob sie das jetzt nun machen können oder nicht. Aber ihre ihre Sache wird halt schlimmer dargestellt als das, was er gemacht hat die ganze Zeit. So. Er kriegt okay. zwar am Ende so ein bisschen die Quittung dafür, zumindest kannst du dir das als Zuschauer denken, aber es wird nie laut ausgesprochen, das, was er gemacht hat, dass das, äh, äh, schlimmer ist, als das, was sie gemacht hat. Beziehungsweise wird es fast schon auf die gleiche Ebene gestellt. Und wenn du dir als Zuschauer das zusammendenkst, was er gemacht hat, ich weiß, ich rede jetzt sehr kryptisch, ähm, dann bin, ich schon, dann bin ich schon am, am äh, Zweifeln und sage halt, nee, das, was er gemacht hat, ist tausendmal schlimmer als das, okay, was sie okay. gemacht hat. Und du
0: meinst, das wird im Film so, nur so dargestellt, weil es gegen die Religion, religiö, glaube religiö, ich, religios, ja. äh, gegen den Glauben verstößt. So quasi.
1: Exakt, ja, das okay. glaube ich, ja. Aber es ist, aber, es wird aber also, es es dann wäre es
0: aber in dem Sinne ja auch nicht, also man kann ja sagen, irgendwie, es gibt ja auch natürlich die, die Form der Religionskritik, das wäre es ja auch nicht, das ne? also es würde es ja dann eher bestärken, so, dass, dass das eben schlimm ist, weil man es auf diesem Glauben aufbaut. Oder, ja, genau, oder, also oder, es wird oder, halt oder auch war, nie ausgesprochen. Okay, okay. also der Film macht jetzt auch keinen, keinen ähm, Hink dann darauf sozusagen, dass, das will ich
1: damit kritisieren, dass es das jetzt schlimm ist, nee. sondern Genau, nee, nee das macht er eigentlich ja. nicht. Also beziehungsweise dadurch, dass sie sich ja dem stellt, hat sie die Möglichkeit dann eigentlich zu entfliehen. Mhm. Also eigentlich kannst du schon sagen, dass das halt wie ein, ein, ein eine Befreiung halt ist, das auszusprechen. Aber es wird halt gleichgestellt mit einer Sache, die halt viel, viel schlimmer halt ist. Okay. Und das finde ich halt irgendwo ein bisschen schwach. Also Religionskritik immer in allen Ehren. Sie wird halt auch nie äh, wirklich ausgesprochen, dass es jetzt Religionskritik ist. Aber das ist mir halt einfach zu plump und zu wenig halt. Und es ist mir auch zu einseitig gedacht. Mhm. Ja, verstehe. Ja,
0: okay. Ja, schade, ey. Also wie gesagt, das, da habe ich auch im, im Kanon so gehört, dass das wohl mit die größte Enttäuschung des Fests war, wohl bei den meisten, ja. Also The Night von Kurosh Ahari. Wer möchte ab dem 26. August kommt der schon bei Koch Media? Ich habe irgendwie das Gefühl, nur die Filme, die irgendwie nicht so geil sind, kamen schon an den Release. Die sollen wir lieber die Hochgeräte <lacht> mal langsam ranziehen. Ähm, ja, aber trotzdem, wer, wer den sehen möchte, Ende
1: August in Deutschland erhältlich The Night. Also, wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen ja. plaudern darf, was ich so mitgekriegt habe tatsächlich ähm, von der Orga vom Fantasy West, die haben es echt schwer gerade Filme ranzukriegen, ne? Gerade dadurch, dass jetzt durch die Pandemie diese ganzen Releases halt so schlimm passiert sind und so, die haben echt Probleme ähm ja, Filme halt für ihr Festival jetzt halt ranzukriegen. Die haben sich jetzt natürlich wieder eine Liste für das Hauptfestival gemacht, was jetzt noch auskundschaften, aber da hast du bei mehreren Sachen, wo dann eben Vorschläge gemacht wurden, schon gehört, ah, weiß ich nicht, ob wir den kriegen, hm, nee, der ist schon weg, ah, der kommt schon da und da raus, es ist zu spät mhm. oder nee, das äh, wird schon nichts Es ist halt echt schwierig und wenn du dann auf sowas zurückgreifen musst, naja. Ja, nee, klar, also durch die Pandemie einmal
0: sowieso, weil ja dann auch viele Sachen halt früher in Streaming und Heimkino gekommen sind, einmal das natürlich und ähm, ja, die, die Situation war ja die letzten Jahre immer schon nicht, nicht allzu einfach. Also es gibt natürlich einfach natürlich mittlerweile sehr viele renommierte Festivals auf der Welt und viele Sachen sind mittlerweile irgendwie exklusiv und die kriegst, kriegst du dann einfach nicht mehr, weil andere die besseren Beziehungen haben. Da haben wir ja, wir hatten ja Freddy auch hier mal im Interview im Podcast und ähm, ich bin ja auch mit, überhaupt mit dem Filmfest in, im regen Austausch. Das ist echt nicht einfach. Ja, ja, deswegen, ähm, absolut jetzt auch durch die Verschiebung, dass jetzt so viele Sachen jetzt schon so früh dann kommen, geschenkt, so wie gesagt. Ne? Die können, können froh sein, dass wir überhaupt so ein gutes Programm irgendwie dann doch am Ende des Tages hatten. Und ähm, ich weiß auch schon tatsächlich von ein, zwei Sachen, ähm, jetzt vom Hauptfestival, die sie haben schon, das wird richtig gut. Also äh, sie, sie kriegen schon noch ihre, ihre Sachen, aber es wird schwieriger. Ja, mhm. es wird schwieriger. Ja, wir kommen so langsam Richtung Ende. Ich hätte jetzt noch einen Film, den wollte ich gerne auch noch dann mit reinnehmen. Den habe ich äh, erst ganz frisch noch sehen können. Es lief quasi als Special Screening, nämlich A Quiet Place Part 2. Ähm, neben Conjuring so das Prominenteste eben auf dem Festival. Das, was so ein bisschen auch die Leute natürlich so ein bisschen ziehen soll. Läuft ja auch erst gerade regulär im Kino. Ja, will ich jetzt gar nicht äh, auch zu viel drüber reden. Ähm, ich fand ihn gut. Ich fand auch den ersten gut, mit sehr vielen Abstrichen, so, was ich beim ersten schon kritisiert habe, kann ich beim zweiten kritisieren. Er hat wieder super viele Prämissenlöcher, einfach, wo du sagen musst, das schlucke ich jetzt, oder bin halt komplett raus. Durch diese ganze, mach keine Geräuschprämisse, hast du halt hier wieder Momente, wo ich mir denke, so, duh. Ähm, ja, also <lacht> dann, die, beim ersten Teil, wer ihn gesehen hat, die laufen ja immer dann auf diesen Sandwegen, um ein wenig Geräusche zu machen. Im zweiten Teil geht es natürlich jetzt quasi, äh, klüpft nahtlos an am ersten ähm, und äh, sie müssen sich jetzt quasi rausbewegen da aus, ihrer, aus ihrem Heim aufgrund der Geschehnisse des ersten Teils. Und sie kommen halt irgendwann zu dem Punkt, wo dann ihre Sandwege enden und dann wird ein Riesendrama daraus gemacht, dass sie jetzt eben den Schritt machen müssen vom Sandweg runter aufs Laub. Aufs laute, knirschende Laub. Und ich denke mir, du siehst jetzt einen Shot, wie sie den Fuß aufs Laub setzt und dahinter ist eine Wiese. Wo ich mir denke, was ist denn vielleicht leiser? dieser scheiß Laubweg, oder du gehst einfach einen Meter weiter auf die Wiese. Die ist sicherlich leiser, wenn du schon sowieso barfuß die ganze Zeit läufst. Solche Sachen sind halt wieder drin, da darf, man halt nicht drüber, da darf man sich halt nicht drüber aufregen. Wenn man sich dann solchen Dingen halt aufzieht und leider fällt mir sowas immer auf, es, es tut mir leid, dann ist halt wieder so ein bisschen, wo du ganze Zeit denkst, du, ach ja, komm. Ähm, solche Momente hat der Film halt wieder, ist genau wie beim ersten, über diese Dinge kann man stolpern, muss man nicht. Ähm, er hat erzählerisch mehr Tempo drauf, weil es eben mehr Szenen- und Locationwechsel gibt. Der erste hat ja quasi komplett nur auf dem eigenen Hof da eben gespielt, mit, mit Abstrichen. Und äh, hier geht es jetzt wirklich so ein bisschen auf Reisen. Du hast zudem noch einen ähm, kurzen ähm, Pre-Plot, wo du einmal siehst, wie diese ganze ja, Invasion dieser, dieser Wesen angefangen hat. Du hast quasi den Day-One-Moment quasi, siehst du auch im Trailer eben, wo, äh, wo sie den Unfall im Auto baut. Das ist quasi das, was am allerersten Tag passiert ist, als diese Wesen auf die Erde gekommen sind irgendwie. Das hast du drin, das ist auch cool inszeniert. Und wie gesagt, du hast halt viel Tempo drin, du hast einige kleinere Härten drin. Ähm, die Wesen siehst du halt deutlich öfter jetzt, weil jetzt sind sie ja revealed, Ne, brauchst nicht mit deinem Berg halten. Ähm, das CGI ist okay, die sehen halt immer noch aus wie die, wie die Licker aus Resident Evil irgendwie, aber ist in Ordnung, gibt schöne Schreckmomente wieder mit denen und, und auch ein paar spannende Szenen. Die, die Charaktere handeln halt wieder doof. Da gibt es wieder so viele Alleingänge, wo ich mir halt denke, so muss halt nicht sein, aber klar würde, also du könntest dich in dem Film halt auch wie immer, äh, wie beim ersten auch, du könntest dich auch 25 Minuten in die Ecke setzen, die Fresse halten aber das ist natürlich nicht spannend, deswegen gibt es eben wieder viele Szenen, wo jemand einen Alleingang startet und plötzlich ist die eine Figur weg, oh mein Gott, wir müssen sie suchen und hinterher und Dadurch entstehen natürlich dann eben die, die spannenden Szenen, weil dann eben doch wieder irgendjemand über irgendeine Dose stolpert und dann gibt es halt wieder Geräusche und so weiter und so fort. Alles wie beim Alten. Ich fand ihn aber tatsächlich vielleicht sogar einen Ticken besser sogar als den Ersten, weil einfach mehr Dynamik drin ist, weil mehr Charaktere drin sind. Du hast äh, zudem, ähm, hast du hier, wie heißt er denn? Ich. Ja, von Piki Blind oder ja, meinst Ja, genau, du, ne? den neuen bond antagonisten Ich komme gerade nicht auf seinen auf den Namen. Ich komme auch nicht auf seinen Namen. Der ist halt super, ist fast schon unterfordert hier einfach. Der kann ja richtig was, aber er, ist, er ist, hat trotzdem einen coolen Charakter. Und ansonsten kann vor allem hier die äh, Millicent Simmons, die die Tochter spielt, die auch im ersten schon dabei war, die ja wirklich taubstumm ja auch ist, als Schauspielerin eben ähm, hier dabei ist, wieder. Die ist, macht das super. Die rückt so ein bisschen in Fokus, weil sie so ein bisschen der und Angelpunkt ist. Ähm, sie ist echt cool. Es macht Spaß. Und ähm, ja, er hat echt ein paar spannende Szenen, ein paar blutige Momente. Und äh, ja, man darf sich halt wirklich nicht über die, zu sehr an diesen Ungereimtheiten äh, aufstoßen, weil er beim ersten schon Probleme hatte, beim zweiten auch Probleme haben. Ich hatte sie auch wieder, deswegen muss ich auch hier sagen eben, er hat Abstriche zu muss er muss Abstriche machen. Aber vielleicht so als Gesamtwerk in der Dynamik, in der in der ähm, Location Auswahl. Und eben einfach auch jetzt letztendlich durch die, durch den, äh, durch die Location Wechsel hast du auch einfach mehr, mehr Fluss drin, einfach so. Und deswegen kann man wieder gucken, wer den ersten mochte, wir den zweiten auch mögen, vielleicht sogar noch mehr lieben. Und ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen. Läuft jetzt gerade im Kino Quiet Place 2. Dann kommen wir noch mal zum Film, den wir beide gesehen haben. Du hast eben auch schon den Namen erwähnt und meintest schon, das war auf jeden Fall der Tag des, äh, des nicht feel -Guts. Und ähm, ja, auch über den haben wir schon letzte Woche im Genregeschehen gesprochen. Violation, ein Film über Rache auf eine ganz besondere Art und Weise. Ähm, die Prämisse, Miriam fährt mit ihrem Mann übers Wochenende aufs Land zu ihrer Schwester. Das Verhältnis der beiden Frauen ist angespannt. Auch als Miriams, äh, auch aus Miriams Ehe ist völlig die Luft raus. Das Paar wechselt kaum ein Wort. Einzig von ihrem Schwager Dylan fühlt sie sich angenommen. Als ein feuchtführlicher Abend am Lagerfeuer mit ihm unerwartet aus dem Ruder läuft, bricht sich in der verletzten Miriam anschließend eine Wutbahn, für die es kein mehr, äh, Zurück mehr gibt. Ein ja, quasi Autorenfilm, die Madeline Sims-Fewer hat Regie geführt, zusammen mit Dusty Mancinelli, Regie-Duo. Also aber die Madeline Sims Viewer hat eben auch die Hauptrolle übernommen und auch das Buch geschrieben. Und ja, es ist quasi ein Rape-and-Revenge-Drama, aber eben mal doch anders ausgespielt, als man es eher gewohnt ist. Ja, Also wir hatten in den letzten Jahren sowas wie Revenge gehabt, wir hatten sowas wie Nightingale gehabt. Violation geht auch hier quasi den moderneren Ansatz. Du merkst eben, es ist von einer Frau geschrieben, äh, es ist der feministischere Ansatz und das nicht aufgrund jetzt der Prämisse gemeint wie, wie jetzt in I spit on your grave, dass die Frau möglichst hart irgendwie rachen nimmt, wobei das auch passiert, sondern es geht eher darum, dass eben vor allem hier in dem Film Dinge wie die äh, Vergewaltigung zum Beispiel die mutmaßliche Vergewaltigung, denn es geht ganz viel in diesem Film um eben Konsensfragen und um die Frage, aus welchem Blickwinkel man Dinge betrachtet. Ist sehr, sehr spannend, wenn auch natürlich es, es bietet viel Potenzial für Zündstoff, sage ich mal, wie der Film Dinge äh, angeht und sie erzählt. Aber vor allem eben äh, ist der Film in der Darstellung und dann eben, wenn es um diese sexuelle Gewalt geht, ist er sehr zurückhaltend. Ähm, er schlachtet halt Szenen nicht aus, er zeigt Dinge, Übergriffe nicht frontal und irgendwie in einer fast schon sexuellen oder erotischen Art, wie es leider auch viele Filme aus dem Franchise tun, sondern ja wirklich nur angedeutet mit, mit kleinen Kameraschwenks und eher auch ähm, akustisch und hält sich eben auf dieser Ebene mehr zurück. Und ich muss halt sagen, der Film war sehr gut, er war sehr extrem in vielen Bereichen und ich fand halt, wie gesagt, er ja, er ist halt natürlich diskutabel, wie er, wie er sich positioniert. Ne? Also es geht halt eben darum, dass im Kern, nachdem ein sexueller Überwurf passiert ist, diese Frage aufkommt, bzw. Diskussion aufkommt. Der Mann sagt, hey, du wolltest das doch, du hast mir Anzeichen gegeben. Sie sagt, habe ich nicht, du Trottel. Und das wird gegeneinander gestellt. Was der Film aber halt hier interessanterweise macht, ist, er lässt trotzdem beiden Figuren den Raum, sich zu erklären quasi. Und das fand ich sowohl irgendwie
1: spannend, als auch unangenehm seltsam. Wie ging es dir da? Ja, das ist genau das Gleiche bei mir. Also ich fand diesen Film richtig unangenehm. Also ähm, der war sehr interessant, sich anzugucken auf jeden Fall. Ähm, und mir sind auch noch mal so ein paar Sachen aufgefallen, als ihr letzte Woche noch drüber gesprochen habt, gerade was äh, Tino so angesprochen hatte mit ihrem scheinbaren Knacks, den sie wohl weg hat irgendwie oder beziehungsweise, dass sie halt ähm, generell vielleicht nicht unbedingt der, der netteste Charakter ist so im Hintergrund, dass sie halt eh schon immer wahrscheinlich so eine, so eine tiefsitzende Wut hatte. Ich fand aber vor allen Dingen den Film stark und beängstigend an einer Stelle, wo es schon passiert ist und die diese Diskussion in der Laubhütte hatten oder in dieser Garage oder was ja. das halt ist. Und <lacht> da gab es halt den Moment, weil für mich war das von vornherein klar, okay, er hat sie jetzt vergewaltigt. Für mich hat sich auch diese Tonalität, dass sie halt sagt, don't stop, ähm, dass es wirklich so war, sie will das gerade nicht. Es ist nicht so dieses erotische don't stop, sondern dieses halt wirklich, eh, bitte ja, hör auf ja. damit. Und das war für mich von vornherein klar, es hat sich für mich so angehört, der Dude hat einfach scheiße gebaut. Ja. Und dann erzählt er das halt so also in dieser in dieser Garagenszene und, und sagt so, ja, aber du hast mal halt diese, diese Zeichen gegeben und bla. Und dann gab es diesen kurzen Moment in meinem Kopf, wo ich mir dachte halt, ich wusste, der hat missgebaut, ich wusste, es ist ein Schwein und so weiter. Und es gab trotzdem diesen kurzen Moment im Kopf, wo ich dachte, ja, lass ihn da erstmal ausreden. So. Lass uns erstmal gucken, was er zu sagen. Und in der Millisekunde, wo ich das gedacht hatte: schon, oh, Alter, das geht gerade gar, gar nicht. Dass der mir, dass der mir halt wirklich gerade versucht, dieser Film aufzuzeigen, dass dieser Typ vielleicht doch irgendwo einen Punkt halt hat. Das geht echt nicht. Und für mich hat sich das tatsächlich dann so angefühlt: okay, so müssen Sie sich tatsächlich vielleicht auch irgendwo Opfer fühlen, halt von, von solchen Übergriffen. Das ist der Punkt, ja. Und Allein deswegen fand ich diesen Film halt so wesentlich stark. Natürlich ist es auch die ganze Zeit im Film so, dass ja natürlich keiner so richtig Glauben schenkt, dass, dass die Leute halt alles so ein bisschen abwehrend sind. Wie sie es letzten Endes umsetzt, ja okay, das, darüber kann man sich streiten. Auch dann die 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 Szene am Schluss halt, äh, für was sie halt eben, äh, ich sag mal, die Überreste unter anderem noch benutzt. Kann man auch immer alles noch so so sagen, ja, muss das jetzt sein, bla, oder was will sie damit äh, erreichen? Vielleicht ist sie ja wirklich ein bisschen psychopathisch veranlagt. Aber ich muss halt sagen dass ich äh, dem Film wenig Schwächen zugestehen kann. Also was mich eigentlich nur gestört hat, ist halt, dass es keine richtige Konfrontation mit ihrem Ehemann gab. Ja, das, ich, das hat mich das ein bisschen fällt, geärgert, Das halt komplett runter. Ja, ja. es also es bahnt sich die ganze Zeit an. Die haben die ganze Zeit Stress. Die die haben krasse Eheprobleme und es gibt nur einen einzigen Moment, wo sie halt mal so ein bisschen ihn provoziert. Und was macht der Lappen? Der geht halt einfach. Ja. So und da habe ich mir auch gedacht, was soll das so? Ich hätte es jetzt ganz gerne noch mal gehabt, dass sie ihn wirklich anplägt. Es gibt ja so eine ähnliche Szene dann später noch mal, wo sie halt einem einem Typen halt irgendwie die Meinung geigt hat und so richtig aus der Haus fährt. Das hätte ich mir ganz gerne mal noch mit dem Ehemann halt mhm. gewünscht. Weil du kriegst ja auch nie raus, wie geht denn das dann jetzt weiter mit den Zweien? Ähm, nee, dafür, ich dafür, dass
0: damit der Film auch startet, dass sie quasi ja schweig, sich anschweigend zu diesem Haus, ja, Haus ja. hinfahren und der erstmal die ersten Minuten nur in diesem Auto sind, während die beiden halt nicht miteinander reden. Dafür, dass das, das damit eröffnet wird, spielt eben dann nachher genau die Beziehung der beiden eigentlich die, nicht nur eine untergeordnete, sondern vielleicht gar keine Rolle mehr. Das ist halt schade, ja.
1: Ja. Ich fand es aber interessant, da gab es ja dann auch die Szene, wo sie ganz gerne mit ihm schlafen wollte. Also. Die hatten halt auch schon seit Ewigkeiten keinen Sex mehr und so weiter. Und dann hat sie Bock gehabt, halt mit ihm wieder äh, zu schlafen. Und er wollte halt nicht. Und sie wollte, hat es trotzdem halt so versucht, zumindest durchzuziehen. Diese andere Perspektive von auch Männer können halt eben sowas erleben. Er hat sich natürlich dann losgerissen, klar, und hat das auch nicht gemacht. Aber ich fand es interessant, dass er zumindest anreißen wollte, dass es auch diese Richtung halt noch gibt. Ja, er hat es ja.
0: nicht ausgespielt, klar. Aber nee, nee, klar. Aber das, diese Nuancen sind da halt drin. Das ist schon clever. Wie du auch eben sagst, mit dieser, mit dieser Diskussion dann eben bei diese, dieser Workbank da irgendwie, in dieser mhm. Garage oder diesem Arbeitszimmer. Ähm, genau das ist halt das Ding, das ist halt die Falle, die der Film dir stellen will, ne? gerade natürlich ja, ja. als Mann in die Perspektive reinzukommen, dass du nachher noch denkst, so ah, vielleicht hat er ja recht, das ist halt genau die Falle und das ist halt so, so clever, wie aber auch eben, man muss drüber reden, das ist halt ein Film, mit dem musst du dringend reden, ja. so. aber natürlich, natürlich ist es genauso gemeint, natürlich, natürlich ist das ein Stück Scheiße, der Typ. Ähm, aber es ist genau dieses Wording, was er immer benutzt, ne. Wir beide haben Scheiße gebaut. Er sagt immer, er sagt, der sagt halt jedes Mal, we of, we are we are fucked up. Nicht, nicht ja, ich, ja. we, we, immer we. Und das ist ja genau der Punkt eben, dass sich eben, äh, Opfer anhören dürfen, ne. Du bist mitschuld, oder du, du, entweder du bist schuld, oder du hast zumindest mitschuld. Das ist genau das, was der Film ja da aufmacht. Das ist halt richtig clever, aber eben auch richtig unangenehm. Und, ähm, ja, alles, was wir gesagt haben, sehe ich ganz genauso, und, ähm, dann hast du halt eben natürlich noch die Gewalteskalation quasi, also das ist dann dann äh, das Ausführende, wie sie ihn dann auch ähm, beseitigt, ähm, das ist, kann man ruhig spoilern, das ist halt enthalten, muss nicht darauf eingehen wie, aber das ist halt auch schon sehr deftig. Muss man halt einfach auch sagen und eben auch bei bei Genre Geschehen gelobt, dass er auch diese Full Nudity bei dem Mann macht. Also siehst auch ganze Zeit ja. ihn komplett nackt, inklusive Glied und Co. Was ja sonst... Das war halt auch unangenehm. Total. Halt, und ne? und, also und was du nämlich... Und das ist ja auch das Ding, was eben normalerweise eher Revenge-Filme oder dieses dieses Rape-into-Revenge-Subgenre nämlich eher macht, nämlich die Frau ganze Zeit nackt zeigen. Und der Film dreht das nämlich auch nämlich mal um und zeigt nämlich dann den Mann auch ganze Zeit mal eben nackt, um diese, dieses Rollenbild umzudrehen. Auch richtig clever. Ja, und wie du sagst, wie sie ihn dann quasi wegmachen, was da alles passiert, plus dann diese Endpointe, End die wir jetzt nicht verraten müssen. Das ist dann so der Aspekt, wo ich bedenke, da wollte er Film, da wollte der Film dann vielleicht zu sehr Genre gehen. Also vielleicht, ja, das ja. hätte er sich vielleicht sogar kneifen können, weil ich finde mich auch, dadurch hinterfragst du nämlich dann eher sie. Weil ja am Anfang des Films, da haben diese so Dialoge, ähm, übrigens auch ein großer Pluspunkt, ich finde die Dialoge zwischen allgemein den Menschen, aber vor allem zwischen den beiden Schwestern, die sind sehr glaubhaft. Die sind echt gut mhm. geschrieben und da werden auch schon Sachen angedeutet, dass nämlich sie, also die Hauptdarstellerin, dass sie auch früher als Kind schon irgendwelchen komischen Kram gemacht hat, um ihre Schwester zu beschützen, wo sie über die Stränge geschlagen hat. Also so, es wird angedeutet, dass sie schon immer so irgendwie so ein bisschen rabiat war oder wie du sagst, so vielleicht ja. so einen kleinen Knacks hatte und ich finde nämlich das, was am Ende passiert unterstreicht das noch und das finde ich eigentlich schade um ihre Figur wiederum, weil das ja so ein bisschen mhm. wieder alles, was dann eben mit ihr passiert so fast ein bisschen nichtig macht. Ähm, nicht negiert natürlich, aber es hat einen Mitgeschmack, oder einen Beigeschmack dann eben. Aber trotzdem, es ist ein guter Film, es ist eine starke Perspektive eben auf dieses Rape-and-Revenge-Genre, was mal nötig ist, eben weg von diesem Ausschlachten der Tat und mehr hin zu dem Hinterfragen, das ist super. Aber es ist gleichzeitig eben auch ein Film, den ich so schnell nicht nochmal sehen muss. Weil der weil nee, halt einfach krass unangenehm ist und es muss er auch sein, natürlich, klar, aber das ist schon keine, ähm, keine
1: leichte Kost so. Den, den also ich hatte auch richtig gute Laune, als ich dann nach dem Film rausgekommen bin. Das, ähm, deswegen, wie gesagt, hat der Dry auch so gut bei mir funktioniert. Also es kann durchaus sein, dass der Dry bei vielen dann vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Aber er war für dich dann halt eher das
0: Auflockernde. Oh Gott, ja. Ja, ja. ja Violation auch noch kein Deutschland-Release bisher geplant, aber gehe ich auch von aus, dass der zu uns kommt, auch von der ganzen Inszenierung her und so weiter, eh alles stark, alles, alles sehr, sehr gut. Von daher, ja, aber eben kein, kein leichter Film, sicherlich. Dann kommen wir noch zu einem Film, ähm, zum vorletzten, bevor wir dann noch zum Finale kommen und auch nochmal mal einen Film von mir, den ich gesehen habe, den hast du ausgelassen, Bad Hair mit dem, <lacht> mit dem grandiosen deutschen Untertitel <lacht> bei uns Waschen, Schneiden, Töten ähm, war ein Hulu-Exklusiv in den USA letztes Jahr, ist jetzt mittlerweile schon raus seit dem 25. Juni bei, äh, auf Leonine oder bei Leonine erschienen auf Blu-ray bei uns in Deutschland. Ähm, Regie geführt Justin Simeon, der hat die äh, Serie Dear White People bei Netflix ähm, komplett geschrieben und gedreht. Und da kann man sich schon denken, ein bisschen, wo das nämlich hingeht, denn es ist ein Film letztendlich, der sich um ähm, ja, kulturelles und auch Rassismus ähm, ähm, dreht und ähm, in der Black Community. Und es geht um eine Frau, die in einem, ja, so einem fiktiven MTV, pre-MTV äh, Fernsehsender arbeitet beim Musiksender. Und der Musiksender hat sich eben komplett auf ähm, Black Music eben verschrieben und sie wollen eben durchstarten. Und ähm, die, der Sender wird von einer neuen Chefin übernommen und die ist halt so komplett auf westlich getrimmt, ja, also die hat irgendwie, die tritt halt auf, wie eine westliche, weiße Frau eigentlich auftreten würde und sagt halt auch in ihrem Team so, hey, wir müssen uns halt der, der westlichen, weißen Kultur anpassen, ähm, damit wir akzeptiert werden und Erfolg haben können und so weiter und so fort. Und das große Problem nämlich ist dann, und die Hauptfigur, die ist an sich eine super äh, Arbeits-, die macht ihre Arbeit sehr gut, die ist eine gute gute Frau im Musikgeschäft, hat, gute, hat viel Ahnung von dem, was sie tut, hat viel Ahnung von der Musik, aber Ihrer Chefin gefällt nicht, dass sie eben, ähm, dass sie eine Naturfrisur trägt, nämlich Curls. Ähm und äh, sie soll sich doch bitte mal zum Friseur begeben und eine westliche, glatte, schöne Frisur geben, wie es eben auch weiße Frauen tragen. Und äh, erst widerwillig macht sie das dann auch und ja, landet in diesem Friseurladen, der von ihr empfohlen wurde und dann äh, stellt sich halt langsam heraus, sie kriegt dann so Extensions eben ähm, sehr schmerzhaft in die Haare, naja, fast schon in die Kopfhaut getackert, was schon, was sie, so, was sie schon irgendwie ein bisschen seltsam finden sollte, weil diese Friseuse sieht auch ein bisschen aus wie so eine Voodoo-Priesterin, aber hey. Ähm, und es stellt sich raus, dass die Haare, die dort äh, transplantiert werden, irgendwie dämonisch sind und äh, ihr Eigenleben führen. Und nämlich diese Haare können Leute töten. Klingt ein bisschen cheesy, ist es auch. Es ist leicht satirisch alles. Es ist natürlich sehr drüber, allein nicht die Thematik. Ähm, spätestens in der zweiten Hälfte, wenn die Haare dann auch da irgendwie wild rumfliegen und Leuten die Brustkörper die stoßen dann wird es ein bisschen kitschig und albern. Nichtsdestotrotz ist der Film wirklich interessant, vor allem eben, weil er diesen ähm, Subplot eben um diese Identitätsfragen stellt. Ne? Also, wie weit bin ich bereit, irgendwie mein, mich selbst, meine Identität, meine Kultur, auf der ich irgendwie fuße, und auf der meine Vorfahren irgendwie fußen und ähm, das alles mit den Füßen zu treten, um eben in der modernen Welt Erfolg zu haben, weil natürlich, wenn sie sich ihre Haare umändern lässt, ihre Familie findet das halt scheiße, weil die eben noch sehr traditionell leben und so weiter. Und diese Fragen werden eben gestellt, verbunden mit diesem übernatürlichen Haarhorror, der dann teilweise so ein bisschen auch natürlich so ein bisschen Japano-Horror anmutet. Ne? Die machen ja eh viel mit Haaren und spätestens im Finale, wenn dann irgendwie da verschiedene Haarhexen gegeneinander mit ihren Haaren kämpfen, dann wird es echt äh, so ein bisschen Overload, so ein bisschen. The Craft, The Craft, in richtig albern. Aber ich, ich finde den Film wirklich trotzdem empfehlenswert. Der, der in seinem ganzen Kitsch ist der wirklich ähm, spannend erzählt. Es gibt aber nicht nur so Albernheiten. Es gibt auch echte, ähm, so, so ruhige Szenen, wo du irgendwie nur siehst. Da hat sie zum Beispiel ein Gespräch mit ihrer Chefin. Und äh, die Kamera fährt immer so um sie rum. Und du siehst dann so, manchmal denkst du dir, hä? Da war doch gerade irgendwas. Und dann siehst du, dann irgendwann fällt dir auf, ah, die Haare. In jeder Einstellung liegen die Haare. Immer auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Sie bewegen sich die ganze Zeit. Aber das hat... In die, für die Szene gar keine Relevanz, weil die haben einfach nur ein, ein angeregtes Gespräch über ihre Karriere. Aber dieser Horror bleibt halt zwischen so subtil in dieser Szene drin, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Und mit sowas arbeitet der Film so in der ersten Hälfte sehr stark, bevor es dann eben der zweiten dann mehr und mehr wirklich auch ähm, eskaliert. Und ich kann wirklich empfehlen, ähm, ist ein bisschen albern, aber, aber hat irgendwie doch einen Impact gehabt auf mich. Und ich finde trotzdem so, weil er auch dann trotzdem diesen Subtext, den er hier mitbringt, diesen, diesen Kulturfragen, -Kultur Subtext, trotzdem ernst halt nimmt auch, ähm, funktioniert das schon insgesamt sehr, sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Also ich habe den auch auf der Liste gehabt, aber wie immer war mir das, das Problem, ein Zug kam halt. <lacht> Deswegen, also ich werde mir den definitiv irgendwann nochmal angucken, weil auf den hatte ich eigentlich schon ganz gerne Bock gehabt. Ich wusste natürlich, Haare, ja, okay, das wird halt wieder so eine hm, cheesy Sache, aber okay. Aber ich hatte generell auf dieses ganze Setting halt Bock gehabt. Ja. Also ich kann mir auch, konnte mir auch vorstellen, dass das halt bestimmt gut funktionieren wird, äh, wenn du halt sagst, okay, diese Afro-Haare sind halt nicht cool, machen wir die glatten westlichen sozusagen halt und dass es daraus dann halt einfach Probleme gibt. So. Ja. Das fand ich schon hochinteressant.
0: Ja. Und verbindet dann eben da eben diesen diesen klassischen Horror-Approach eben ähm, mit mit diesem, dieser Kulturfrage. und das, das funktioniert wirklich überraschend gut, ja. Muss man, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, und der, der, der deutsche Titel ist so furchtbar. Also <lacht> Sei froh, dass es sei froh,
1: dass es nicht irgendwie so blutig verfilmt dann irgendwie hieß. Dass <lacht> ja. sie irgendwie nochmal so versucht haben, da Rapunzel reinzuhängen. schneiden töten, ist schon schlimm genug. Ja. Aber ja, hast du recht. Also ist ist ja nur
0: Subtitle, er ist trotzdem bett her, aber ja. Wie gesagt, gibt es schon auf Blu-Ray in Deutschland. Schau dir nicht gerne mal an. Ist wirklich, ähm, wirklich empfehlenswert, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir zum letzten Film für heute. Und äh, ja, den. Der hat mich noch mal überrascht. Den habe ich auch noch ganz frisch geschaut. The Owners. Ein Film, den ich auch schon auf der Liste hatte die ganze Zeit. Ähm, allein wegen äh, Macy Williams, die die meisten wohl aus Game of Thrones kennen dürften, aber auch aus New Mutants hat sie ja mitgespielt. Und es geht um ja, ein, einen simplen Plan, zumindest klingt er so in, in den Ohren der Protagonisten. Der Landsitz der Huggins liegt gut versteckt, es gibt einen Safe voller Geld und der alte Ars und seine Frau sind unterwegs. Perfekte Voraussetzungen für einen Einbruch finden Nathan, Terry und Gas. Terrys Freundin Mary ist zwar dagegen, folgt den Jungs dann aber doch zum Haus. Dort lässt sich der Tresor blöderweise nicht knacken und die Truppe beschließt, den Alten für die Herausgabe der Kombination ordentlich Angst einzujagen. Als das Ehepaar zurückkehrt, wirkt es, allerdings, äh, wirkt es allerdings wenig eingeschüchtert. Vielmehr sind die beiden ein eingespieltes Team, ähm, das es Faustig hinter den Ohren hat. Und schon hat sich das Blatt für die Einbrecher mehr als ungünstig gewendet. Ich hatte so ein bisschen nach dem Film, dachte ich mir so, irgendwie war das ja ein bisschen wie Don't, Don't Breath, aber mit Rentnern. Ähm, ja, ja, so ein bisschen. Es ne? ist halt diese typische Prämisse und die. Äh, das ist kein Spoiler, weil das riechst du halt nach den ersten 10 Minuten dann, oder sagen wir mal 15, und das ist, da da hält der Film auch nicht hinterm Berg irgendwie, die, die Einbrecher hier legen sich halt mit den falschen Leuten an. Ne? Also solltest, du solltest halt aufpassen, wo du einbrichst. Ähm, sie denken halt hier, es sind, äh, es sind zwei alte Leute, ein altes Ehepaar, knackrig und ähm, ja, sind schnell überwältigt. Aber man merkt direkt sobald dann der äh, Arzt, vor allem äh, gespielt von äh, Sylvester McCoy, der äh, Red Agass zum Beispiel aus den Hobbit-Filmen, äh, er macht das nämlich großartig. Der hat nämlich schon von Anfang an so eine extrem ruhige, einlullende, alte, so eine richtige Operart. Der, der, dem könntest du so zwei Stunden zuhören, wenn er dir einfach irgendwie begonnen die Welt erzählt. Und das ist halt gleichzeitig so ganz beruhigend, weil er halt so deeskalierend wirkt aber auch richtig spooky. Also ich finde seine Art so, das ist eine Mischung aus irgendwie ganz wholesome, aber auch, okay, das ist creepy. Und dazu dann eben seine Frau, ähm, gespielt von keiner Griegerin als Rita Tushingham, äh, ist ja auch ein Urgestein, die hat in Dr. Shivago im Original schon gespielt. Ja, die ist 79, glaube ich, die Frau. Mhm. Ähm, ganz, alte, ganz altes Eisen im, ähm, im Filmgeschäft im besten Sinne. Und äh, die macht das auch großartig, weil die soll so ein bisschen so leicht senil, aber so ein bisschen tattrig, aber auch in so Momenten, da hat die hat so Momente, wenn die mit ihren Augen irgendwie so stiert und so komische Sachen sagt, dann bist du auch so, okay, Alter, du bist fucking scary. Und das spielt sich halt so <lacht> immer, spitzt sich halt so immer weiter zu, bis du halt irgendwie raffst, so okay, wer spielt hier eigentlich so mit wem irgendwie. Und es beginnt irgendwie so als, ja, kleiner Home-Invasion-Thriller, wird dann so fast schon zum Folterfilm, und dann geht er einfach nur noch batshit crazy. Und das, die zweite Hälfte rastet einfach nur noch aus. Und ich war wirklich krass entertained von dem Film. Ich war einfach unterhalten. Der macht auch nichts Besonderes. Der macht nichts besonders Neues oder so. Aber wie der zusammensetzt, das Spiel der, der, des alten Paares, ähm, plus einfach die Überraschungen, die er
1: auf seiner Seite hat, ich fand den wirklich unterhaltsam. Ja, der hat auch Spaß gemacht. Also gerade, weil ähm du diese du siehst ja halt diese Gangstertypen halt, ne? Und und die sprechen ja halt dieses dieses harte ja. Cockney halt eben, diesen ja. diesen Dialekt. Und die sind halt auch nicht die hellsten, machen <lacht> uns nichts vor. Und dann siehst du halt, wie du schon gesagt hast, halt eben Sylvester McCoy, der halt eben so, so beruhigend, aber auch gleichzeitig so ein bisschen, naja, schon schon äh, psychisch irgendwie äh, angeknackst halt spricht. Dieser Kontrast, den fand ich halt so cool, weil weil du du hast halt diese, diese Voll-Assis, die da halt irgendwie die ganze Zeit dann äh, einen dummen Spruch nach dem anderen raushauen. Und er hat das immer versucht, so ein bisschen de zu deeskalieren, aber gleichzeitig er sagt, also er gibt ja schon so Untertöne mit so, Leute, vielleicht soll ihr halt einfach umdrehen und gehen und wir vergessen die ganze Sache, das wird nicht gut für euch äh, enden. Ähm, und als es dann natürlich halt richtig losgeht und äh, vor allen Dingen Macy Williams das dann halt eben auslöffeln darf, die ganze Geschichte, und auch noch von ihren eigenen Leuten ja äh, so ein bisschen Also du kannst dir da nicht mehr ganz so trauen. Das fand ich halt auch noch mega cool Die haben ja dann noch mal die Ebene eingebaut, dass sie nicht nur einfach raus muss aus dem Haus, sondern dass sie halt eben ihre Freunde versuchen muss, halt irgendwie rauszuschleppen, aber sich gar nicht mehr so sicher ist, lohnt das noch? Weil ähm, die vielleicht entweder die Seiten gewechselt haben oder vielleicht auch gar keine Überlebenschance mehr haben. Also die, die die wird halt teilweise davor vor äh, Entscheidungen äh, geworfen, die ich halt mega spannend mhm. halt fand. Es ist vor allen Dingen auch was, was, was ich hochinteressant. Habe, es ist, wird dir ja im Film immer mal wieder gesagt, äh, was, was, ähm, also dass halt irgendwie Leute verschwunden sind und dir das schon denken kannst. Okay, vielleicht haben die Alten was damit zu tun. Es wird aber auch nie mehr so richtig aufgegriffen. Und dieser letzte Twist, der hat mich dann schon noch gekriegt halt. Also muss ich wirklich ganz ehrlich, sagen, gerade dieses Ende halt, das fand ich mega gut aufgelöst, zumal halt auch jemand, sag ich mal, äh, ich sag mal, so ein Ende kriegt, wo du dir die ganze Zeit gedacht hast, ja, aber nicht der, so, den, den ist jetzt gleich gar nicht gegönnt, so nach dem Motto. Ja, und wie gesagt, die Alten sind halt auch eben mega entertainend, also die machen ihre ja. Sache mega gut. Ich ich äh, ich war an einem Punkt sogar, dass ich fast schon mit denen ein bisschen mitgefiebert habe. Gleichzeitig äh, tat mir aber auch Macy Williams' äh, Charakter so ein bisschen leid, weil sie hat, eigentlich, eigentlich wollte nur auf Arbeit, so der scheiß hat das blöde Auto gekriegt, halt eben. Sie wollte damit auf Arbeit und dann wird sie halt eben in diese Sache rein. rein äh, ja, naja, das, das, Funk,
0: das funktioniert halt das funktioniert gut, weil sie ja von Anfang an da eigentlich nichts mit zu tun
1: hat. Die stolpert ja wirklich nur da rein,
0: ja. Richtig.
1: Ja. Ja, und der splattert halt auch ordentlich, das muss man auch sagen. Also da gibt's auch ordentlich äh, Ja, Passagen, in diesen ordentlich,
0: ja. Und nicht mal so, so ja. Full-Splatter. Es gibt so ein, zwei, die sind wirklich hart, aber es gibt auch vieles, was eher nur so angedeutet wird, da reicht das Kopfkino auch schon so. Also da gibt's viele Aber ja, die, ja. die Härte an sich, so die Körperlichkeit in dem Film, die ist schon deutlich. Ja, ja, also da wird schon nicht nicht zimperlich zurückgehalten. Und ähm, ja, ich fand halt auch, also das mit dem Ende, wie gesagt das Ende fand ich, also das habe ich mir fast gedacht. Also, das, das wird schon so mit so viel Foreshadowing gemacht, mit den Zeitungsartikeln und so weiter. Da gibt es so viel Foreshadowing naja. schon drauf, das dachte ich mir, dass es auf sowas hinausläuft. Das war nicht mega überraschend, aber trotzdem irgendwie effektiv, auch in der Darstellung natürlich irgendwie. Und natürlich auch mal nochmal die quasi die Endpointe, die komplett Endpointe, die war natürlich auch nochmal gut, ne? Also, die ist ja auch dann sehr, ähm, die rundet das Ganze ab, weil das ja ebenfalls schon mal am Anfang des Films so ein bisschen benannt wird, so. Und. Ähm, das, das passt dann auch. Und ja, äh, ja. aber ey, ist ein wirklich, ist wirklich ich fand es ein rundes Ding. Er macht halt wirklich nicht viel Neues. diese, diese natürlich die Idee, dass die unscheinbaren Leute, wo du denkst, du hast die Oberhand, dann irgendwie das Ganze sich turnt. Und äh, das, das gab es natürlich schon, schon zigmal. Aber der Film macht das wirklich durchgehend spannend. Wobei in der Mitte gibt es so einen kurzen Hänger, nachdem sich quasi die. Also, der, sagen wir mal, der, dieser folter -Part ist so der, der zweite Part des Films. Sobald sich der auflöst, dann hat der Film so mal so 15 Minuten, wo er so ein bisschen für Stelle tritt. Weil sich dann die Situation erst neu sortieren muss, bevor es dann eben reingeht in diese richtig crazy crazy äh, dritten dritten Akt. Ähm, da hat er einmal so einen kleinen Hänger, fand ich so. Aber sonst ist er wirklich super durch. Hat, macht auch das Beste seiner Location. Er spielt ja quasi nur in einem Haus. Ähm, und äh, macht er auch das Beste draus und, ähm, so, das funktioniert halt wirklich, wirklich gut. Aber trotz, trotz der Dinge, die er halt nicht neu macht, ist er bei den Dingen, die er macht, sehr, sehr stilsicher und zieht
1: die halt auch einfach konsequent durch so. Und das macht wirklich Laune. Also ich fand auch ihren Charakter halt extrem glaubwürdig, weil sie sich halt nicht dumm stellt. Die weiß von Anfang an, die muss jetzt hier raus, weil die halt irgendwie durchgedreht mhm. sind sozusagen. Die macht da auch kein Hehl draus. Es ist halt nicht so wie bei anderen Filmen, wo dann die Charaktere immer noch so, na ja, wird schon irgendwie, ist hier was auch. Hm. Und bei ihr ist es halt vollkommen klar, wir müssen die, hier die aus dem Haus Braten, raus. Die ne? zwei, die sind nicht ganz koscher. Können wir bitte jetzt ja. hier gehen? Warum ist hier abgeschlossen, so nach dem Motto? Also ich weiß schon, ja. dass da halt äh, was am Dampfen ist. Ich weiß nicht, hattest du das auch bei dir? Weil ich weiß, ab einem bestimmten ja. Punkt wechselt ja. das Bildformat mal in 4 zu 3 Okay, gut, dann war das, dann ja. war das tatsächlich ein Stilmittel. Das fand ich extrem gut, weil das dann noch mal irgendwie so diese, diesen, diese beengte, äh, dieses beengte ja, Setting halt irgendwie mehr hervorhebt. Und ich habe mir erst gedacht, oh, ist das jetzt ein Filmfehler? Habe ich richtig? gucke das ja die ganze Zeit schon so das gewesen. Es auch aber erst, aber das war es auch, mega gut das hast gemacht.
0: Genau Genauso verstanden wie du. Ich glaube, es war halt genau Stilmittel, um diese, diese, die, die, die Schlinge zieht sich zu, so. Ähm, das war aber echt crazy, ja. Das plötzlich so ein Bild, so zack, ich so, okay. Aber fand ich auch echt gut, ja. War clever. War clever. <lacht> ja. Ey, wie gesagt. Ähm, ist wirklich eine nette, kleine Genreperle, wie gesagt, ist jetzt kein, ist jetzt kein, ähm, Groundbreaking-Film irgendwie, wie gesagt, der jetzt irgendwas komplett neu macht, oder das Genre wie neu erfindet, aber auch hier nämlich, äh, genau wie bei Kavit, großes Lob, ist nämlich ein Regiedebüt, auch, äh, Julius Berg hat ihn gedreht, kann man sich auch auf die, auf die Liste mal schreiben, für ein Regiedebüt wirklich super stilsicher, fand ich wirklich beeindruckend, ähm, wirklich schönes, kleines Ding. Leider auch noch hier kein Deutschland-Release, aber bin ich auch ebenfalls überzeugt bei der Qualität, dass sich äh, ein deutsches Label dem mit Sicherheit annehmen wird. Also die Owners könnt ihr euch gerne auch mal vormerken. Und damit haben wir es. Das waren 17 Filme im äh, ja, mehr oder weniger Schnelldurchlauf. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, also natürlich ist es ein bisschen geschuldet der Pandemie, haben wir schon darüber gesprochen, ähm, es war viel im Mittelfeld dabei, was ja aber nicht schlecht ist. Also auch ein guter Mittelfeldfilm so äh, ist immer noch äh, sehe ich immer noch gerne und gerade natürlich äh, im Kino natürlich, wenn ähm, die Möglichkeit besteht, das ist natürlich trotzdem cool. Aber eben es waren auf jeden Fall ein, zwei, drei kleine Highlights dabei, wo ich sage okay, gut, dass ich die da entdecken konnte irgendwie auf jeden Fall wieder. Das, dafür ist ja auch da das Festival. Also ähm, da bin ich schon insgesamt vom, vom, vom Programm und von der Auswahl der xl nights bin ich an sich schon zufrieden. Wie gesagt, klar glaube mal aus, dass eben durch die Verschiebung natürlich Probleme da waren. Jetzt wirklich die absoluten, Neuheitsbrecher vielleicht hier und da zu kriegen, die es aber vielleicht hier und da auch gar nicht so in der Menge gibt, einfach, weil nicht so viel gedreht werden konnte. Muss man schon sagen, dann auch mit natürlich nochmal den zwei Publikumsmagneten wie ein Conjuring, wie ein Quiet Place, dass die den auch gerade den Conjuring natürlich vor dem offiziellen Kinostarter zeigen konnten. Sowas also gönne ich denen halt immer. Das hatten sie ja damals mit der It-Premiere It ja auch schon gehabt, was ja auch mega funktioniert hat. Von daher, da bin ich immer, immer froh, wenn die sowas an Land ziehen können. Das hilft denen ja auch. Und dafür hast du eben dann auch so tolle Sachen eben hier wie ein Kavit, wie ein Come True wie in Kandisha, die jetzt hier jetzt wirklich nochmal in den Fokus gerückt werden. Von daher kann man, glaube ich, über das Programm insgesamt, glaube
1: ich, nicht meckern, oder? Nö, gar nicht. Also ich muss auch sagen, dafür... Dass das jetzt wieder quasi die erste, der erste Kinogang halt war, war ich super äh, unterhalten. Also da habe ich halt auch vielen Filmen nicht so viel übel genommen. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn du jetzt wieder das als Tagesgeschäft halt machst und irgendwie jede Woche zu einer Pressevorstellung gehst oder so ins Kino und das irgendwie schon alles wieder kennst. So war es tatsächlich eher ein, ein gut festival fast schon, <lacht> jetzt mal abgesehen von den Filmen. Ähm, weil es halt einfach schön war, wieder im Kino zu sitzen und sich sowas anzugucken und und gerade nach nach ja, 2000, ihr habt doch ja, 2020 ja, genau. gab es nochmal eine Edition. Da lief Franklin ne? da ja. Aber die habe ich zum Beispiel ja, ja die habe ich zum Beispiel gar nicht äh, geschafft, beziehungsweise wollte ich auch nicht hingehen, ja. einfach weil das mit der Pandemie alles zu frisch war, ähm war das mhm. halt einfach schön, wieder Genrefilme zu sehen. So, äh, sonst ist es jetzt halt, guckst du halt schön irgendwie über, über die gängigen streaming wenn du da mal ein paar Perlen findest. Aber wirklich Neues, das entdecke ich halt immer auf dem auf dem Fantasy-Filmfest. Und dadurch war ich halt echt froh, dass es wieder stattfinden konnte und ja, dass wir halt auch physisch absolut. hin. Konnten. Also ich freue mich dann auch wieder
0: äh, auf die hoffentlich dann stattfindenden richtigen auf das richtige Filmfest an im Herbst, dann das, das Lange mit äh, hoffentlich guter Auswahl und hoffentlich dann eben nach wie vor offenen Kinos. Das hoffen wir jetzt alle, dass es jetzt auch bleibt offen. Und ähm, ja, hoffentlich auch wieder da ein schönes, schönes Programm, ohne dass sie wieder schieben müssen. Das wäre natürlich sehr, sehr äh, tragisch. Ja, insgesamt, wie gesagt, glaube ich, eine gute Auswahl, auch sehr äh, kontrastreich, was die Subgenres angeht, für, allen, für jeden was dabei. Und ähm, hoffen wir einfach, dass es im Herbst dann, wie gesagt, weitergehen kann. Damit werden wir am Ende. Äh, Ronny, vielen, vielen Dank für äh, deinen dein Gastauftritt bitte, hier. Bitte, ähm, Sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war ein schönes Roundup, haben ein paar gute Tipps rausgegeben, beziehungsweise Einordnung gegeben. Kann sich, glaube ich, jeder dran, ähm, kann jeder schauen, was für ihn dabei ist, äh, ob es passt. Vielleicht denken auch bei manchen Sachen, wie wir gesagt haben, es ist Katastrophe. Denken sich, nee, es klingt super, die Prämisse, finde ich klasse. Dann guckt es euch trotzdem an. Klar, wir wollen natürlich hier keinen Film vorverurteilen, aber ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was so am Start ist und was man sich mal auf die Watchlisten schreiben könnte. Und wie gesagt, vieles kommt ja jetzt auch bald schon dann eben in Deutschland in den nächsten drei Monaten auf Blu-ray oder bestimmt dann auch im Streaming natürlich. In dem Sinne, ähm, ja, Ronny, äh, wir packen genau. natürlich alles, was zu dir gehört. Links, äh, Nerdsig, checkt, äh, checkt, äh, checkt den Podcast aus. Gibt es überall auch, wo man, man, man Podcast hört, ne? Spotify und Co. Euren eure Podcast.
1: Genau, also die ganzen gängigen Podcatcher, die es da gibt.
0: Genau, verlinken wir alles in den Shownotes, hört gerne mal äh, rein. Und äh, natürlich auch deine Social-Profile, wie dir folgen möchte, können wir gerne alles natürlich verlinken. Und äh, ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören in der nächsten äh, Woche, dann auch wieder mit Chris und Pascal. Da besprechen wir dann zwei Filme, die ähm, eine Zahl im Namen haben, die mit, vielleicht mit zwei anfängt, mit acht aufhört. Und äh, schauen wir mal, was uns da infektiöses ähm, passiert. Und äh, wir hoffen, ihr seid wieder dabei und bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.